1: there are no rules
0: we pick up their trailer the chopper run them down grab those hostages before anybody knows we were there
1: what do you mean we deep in the jungle where nothing that lives
0: is safe you lose it here you're in a world of hurt showtime kid knock knock an elite rescue squad
1: You're bleeding, man. I ain't got time to bleed.
0: <laughs> is being led by the ultimate warrior. We need the best. That's why
1: you're here. But now, what's got Billy so spooked? There's something out there waiting for us, and it ain't no man. They're up against the ultimate enemy. Holy Mother God! Nothing like it has ever been on Earth before. She says the jungle just came alive and took him. Uh! We cannot see it. <laughs> Ja hallo, herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilmen, dem filmografischen Podcast, das steht zumindest in der Beschreibung bei, bei Spotify, bei iTunes, bei Stitcher, wo auch immer ihr uns hört. Und dass ihr eingeschaltet habt, das spricht für euch, denn wir sprechen heute Abend über einen Regisseur, über den, ich möchte nicht sagen, es ist die Initialzündung für unser Format, aber es war so ein, ein Name, den hat mein lieber, lieber Co-Host, der Dennis Bastian, ganz früh an mich herangetragen. Und ich glaube, insgeheim fiebert er seit unserer allerersten Episode, seit wir zum allerersten Mal hier zusammen sprachen in diesem Format über die Wachowskis, daraufhin, auf das, was wir heute machen. Lieber Dennis, guten Abend. <lacht> guten Abend, Patrick. Ich würde es äh, hier doch so ein bisschen verzögern, so ein bisschen
0: äh, edgen. Ich, ich, <lacht> äh, du, hast ja auch, du hast ja auch ein, ein ganz großartiges, also ich habe es gefeiert, äh, ein, ein, vor einem Monat, so, ja. äh, vor einem Monat äh, ein, ein Rätsel, ein Bilderrätsel äh, bei Twitter gepostet. Mhm. Und, äh, es, es wurde aber, äh, wenn ich das richtig sehe, recht schnell geknackt. Was sehr schade ist, ich glaube, ich wäre
1: nicht drauf gekommen. Ich hätte es nicht ich erraten. Sollen verstehen. die beiden Herren äh, einen Shoutout kriegen dafür, dass sie es gelöst haben? Oh, ja. Es glaube ich, äh, einer der beiden Moderatoren von Bullet and Fist. Welcher von beiden? Das wird ein Geheimnis bleiben, aber auch äh, dahingehend eine warme Empfehlung, sich diesen Podcast anzuhören, ein Actionfilm-Podcast. Und zum zweiten oder zum ersten hat es äh, gelöst, der Mamarius. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es gelöst. Es gibt leider keinen Preis. Äh, wir sprechen über John McTiernan, sollte man sagen. Yes. yes. Was war denn das Bilderrätsel? Ein John Travolta, der aus dem Flugzeug guckt ein ähm, Macaulay Culkin, äh, ein Still aus The Howling, das Tier von Joe Dante <lacht> und äh, ein paar Scheiben Naanbrot. So. Äh, ich, fand, äh, ich fand's gut. Ich fand's gut. Ist herrlich. Würden wir diesen Podcast machen, wenn es wenn, John Big da nicht gäbe? Sag mal. Ah,
0: mir würden ein paar S Herzensfilme verwehrt äh, geblieben sein in diesem Leben und auch ein paar Filme, die vielleicht nicht so viel Beachtung finden, wie, wie so seine, seine Highlights aber mhm. trotzdem finde ich äh, gut sind und, und äh, unterhaltsam und, und das auf jeden Fall, ja, vielleicht auch von Filmen, wo man jetzt sagt, okay, gut, also ich, ich sag mal so, John McTierney ist, glaube ich, ein sehr unbekannter Regisseur, das ja. heißt jetzt also so klar in der Filmwelt, aber ich glaube so, es ist einfach so kein namhafter Regisseur, also jetzt egal, wenn die jetzt, keine Ahnung, hörst Podcasts, guckst du irgendwelche Filmsendungen oder sonst irgendwo. Mhm. Äh, ich finde, er ist immer so ein bisschen unbeachtet oder zumindest nicht unbeachtet, aber zumindest bei manchen Filmen hast du ja okay, es, große Filme, da wird dann auch über den Regisseur ja, gesprochen. Ja. Aber bei all seinen Filmen wird, glaube ich, über
1: ihn gar nicht so viel gesprochen. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, das ist recht. Ich würde ihn auch schon so in so eine Ecke packen mit Leuten wie, wie Peter Himes oder äh, John Badham oder ähm, John Frankenheimer, einfach deren Filme du alle kennst und sagst, ah ja, weltbekannt, natürlich. Und dann, äh, hm. Aber die Namen sagen da relativ wenig. Wobei bei McTiernan, ich weiß eben nicht, dazu werden wir später kommen, inwieweit das eben auch so mit seinem eigenen Tun zusammenhängt, dass er in den letzten Jahren so Ja, ja. klar. Es trägt mit sich dazu bei,
0: dass er jetzt schon seit Puh, fast über mit über 15 Jahre keinen Film mehr rausgebracht.
1: Ja, ist sind über 15 Jahre. Ich glaube, 17 sogar. Ja. Äh, über die Gründe dafür, ich glaube, die Gründe sind bekannt, zumindest Leute, die sich so ein bisschen mit seiner Karriere auseinandersetzen oder überhaupt äh, Action- Genre-technisch affin sind, die, die wissen wahrscheinlich so, was mit ihm geschehen ist, aber äh, die Umstände sind interessant, warum es dann eben so lange von ihm nichts mehr gab und äh, ich, ich freue mich jetzt eben auch auf den Rückblick auf seine Karriere, weil die so, so vielfältig ist tatsächlich. Also äh, Genre-technisch vielleicht nicht so sehr, es geht schon alles sehr ins äh, Thriller-Action-Metier, aber es gibt dann doch so ein paar interessante qualitative Brüche später.
0: Genau, und ich glaube, also McKinney ist wahrscheinlich dann auch so eine, würde sich, glaube ich, auch gar nicht so als Action Regisseur bezeichnen, wenn du ihn selbst so fragen würdest. Hm. Also es gibt da so dieses, äh, bei Predator, da sagt er halt so, oh ja, ja, hier, die haben mich als Action angeheuert, aber ich wollte das eigentlich gar nicht und äh, ja, ich war kam eigentlich so vom Theater und ich kann gut mit Schauspielern und so und äh, ich, ich mag keine Waffen und, und äh, Gewaltszenen mochte ich auch nicht und so äh, hatte so ein paar interessante Sachen im Predator-Kommentar zu äh, geäußert, aber vielleicht dann dazu später
1: etwas mhm. mehr. Chao Yun Fat mag auch keine Waffen. Und äh, man erinnert sich äh, für ihn nicht an seine Romantic Comedies, sondern an eher an sowas wie The Killer oder Hardboiled. Und ähm, er betont ja auch in jedem Interview, ich, ich, ich schieße eigentlich gar nicht gerne. hat John Wu dann, glaube ich, auch mal so gesagt, dass er so Gewalt auch gar nicht mag und eigentlich verabscheut. Nee. Das hat ja für ihn auch nochmal so eine sozialkritische Komponente. Er macht es ja quasi nur, weil er äh, als Statement wieder den eigenen Willen. Quatsch, ich übertreibe. Eigentlich sind alles. Taubendokumentation. <lacht> auch sehr schön. Ja, wer weiß, vielleicht schlägt eines Tages auch John Wu bei uns auch vorbei. Das ist eben auch so, auch so eine Sache. Wir gucken ja auch immer so ein bisschen, wie viel machen Regisseure, Filmemacherinnen und Filmemacher und ist das überhaupt in, in einem überschaubaren Rahmen abzudecken? Und John Wu ist zum Beispiel gleich so eine Figur, von der ich sage, ja, allein der Umfang seines Werks, der der, 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 der bietet, noch, das bietet noch mal ganz andere Herausforderungen als das von Mektieren, was jetzt auch nicht super kompakt ist. Also, wir werden schon äh, vier stolze Episoden voraussichtlich auf ihn verwenden. Aber es ist, äh, es ist machbar. Es ist machbar bis Februar nächsten Jahres. Richtig, genau. Und das war, glaube ich, glaub ich, bis zum Sommer dran. Äh,
0: Sommer 2023. <lacht> ja, äh, ja äh, Nomads, sein erster Film, hatte ich auch. So auch nie groß auf dem Schirm. Also ich, wie gesagt, ich habe mich sehr auf Mektieren gefreut, aber Nomads war jetzt so nie, dass ich so, also bei mir, ich hatte nie so das Verlangen, dann auch so ein, zwei Lücken, die ich jetzt noch habe bei Mektieren aufzufüllen. hatte ich so nie das, nie das Verlangen nach. Aber ich, ich habe auch niemanden gekannt, der jetzt irgendwie Nomads groß kannte und mal gesehen hat und da irgendwie drüber gesprochen
1: wurde, ich... Muss doch gar nicht, worum es geht. Ja, es ist ein Film, der, ich glaube, seit seinem Erscheinen 86 so unterm Radar fliegt. Es ist, er wurde eben auch damals von der Mainstream-Presse rezensiert in den USA, schön links und rechts abgewatscht. Und seitdem ist kaum etwas so in der. Allgemein populären, aber auch kritischen Wahrnehmungen mit dem Film passiert. Das fand ich eben auch sehr, sehr spannend. Ich habe ihn, ich glaube, nur in Bruchteilen mal früher irgendwann gesehen, nie in Gänze. In den jetzt in Vorbereitung auf den, auf den heutigen Abend äh, nochmal noch mal ganz geguckt und war dann auch so bei der Vorbereitung fast ein bisschen, äh, zum einen überrascht, aber auch so ein bisschen enttäuscht, dass dass so wenig mit dem Film geschehen ist seit seiner Erstveröffentlichung. Hm. Es gab dann auch noch mal neue Auflagen in HD von interessanten Labels, zum Beispiel in den USA hier von, von Shout Factory, das Ganze noch mal für ihre Scream Factory-Reihe, glaube ich, sogar als Collectors Edition aufgezogen haben. Aber der dümpelt eben so weiterhin darum, außerhalb der Wahrnehmung der meisten Filmfreundinnen und Freunde. Habe ich. Es ist, ist so mein, mein Gefühl.
0: Genau, würde ich, würd ich genauso sehen. Ähm, ich wollte jetzt nicht direkt in den Film einspringen, einfach nur, wir, wir möchten ja Zumindest gerne immer so ein bisschen über den Regisseur sprechen äh, im, von raus oder was er vorher gemacht hat. Beim Aktieren ist gar nicht so viel. Wir haben jetzt auch gar nicht so viel gefunden. Also äh, wie gesagt, er hat als Theaterregisseur angefangen ja. ähm, und ist dann eigentlich so recht unspektakulär in die, die Feature-Filmszene gestartet. so also Bei manchen anderen da ist es ja nochmal so ein bisschen interessanter oder weil bei manchen ist dann so, oh okay, die haben irgendwie so äh, Entweder ist es so eine komplette Vollkatastrophe und so der Erstfilm oder so voll das Herzensprojekt, was er dann schon ewig irgendwie so als Indie-Film machen wollte mm -hmm. und so. Und es ist hier so gar nicht. Ja, einfach so. Er,
1: er, kommt, er kommt aus der Werbe- und Videoclip-Ecke, aber ist jetzt so. äh, insofern hat er schon eine ähnliche Karriere hingelegt wie jemand wie, wie, wie ein äh, David Fincher. Äh, aber es ist eben weniger, weniger profiliert. Keiner blickt dort, glaube ich, mehr auf seine Videoclips oder Werbeclips zurück und, und sagt, ach, hier, großartig. Also, ja, auch dort so ein bisschen unter dem Radar, zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Patrick, ich habe dich vor dem Podcast was gefragt, das werde ich dir jetzt noch mal on-air fragen. Oh. Angenommen, du wärst jetzt auf einer Party am kommenden Wochenende und jemand fragt dich, hey, wie findest du John McTiernan? Oder wie findest du die Filmografie von John McTiernan? So? Ähm,
1: grandios bis zu Punkt X, den <lacht> wir noch, noch irgendwie chronologisch genau bestimmen müssen. Okay. Äh, es ist ein, also für mich extrem prägender Regisseur gewesen in äh, jugendlichen Jahren. Ohne, glaube ich, dass ich bis ich glaube, bis zum Erscheinen von Die Hard with a Vengeance so eins und eins zusammengezählt habe und gemerkt habe, ach, das ist alles derselbe Typ. Denn Predator war immer so ein Sehnsuchtsfilm. Den konnte man nicht gucken in minderjährigem Alter. Und wenn der mal im Fernsehen lief, dann war der halb um acht Minuten gekürzt. Und das war dann immer ganz traurig. Ähm, den habe ich erst relativ spät gesehen, also so um die Zeit, als ich auch zum ersten Mal Die Hard with a Vengeance sah, also dort im Kino war. Und ähm, ja, Stopp Langsam fand ich super. Jagd auf roter Oktober. Auch so eine kleine Liebe. Ich bin jetzt, da, da bin ich auch wirklich gespannt auf das Wiedersehen. Und äh, ja, doch Medicine Man, auch sehr profilträchtiger Film, aber natürlich nicht ganz so für mich gedacht, also für mein jugendliches alter Ego. Aber schon so jemand, der, der ganz wichtig war. Und ich glaube, wie wichtig er war, das habe ich erst später gemerkt, als ich dann merkte, ach, das sind ja alles Filme von demselben Typen. Bin mal gespannt, was da noch so kommt nach Die Hard with the Vengeance und ja, da war ich okay. glaube dann dann ja da, da nahm meine Begeisterung so ein bisschen ab. Aber das ist ja ein Gespräch für einen anderen Tag. Wie sieht's denn bei dir aus? Was, was hältst du so von John McTiernan, Dennis? Hier.
0: Also ich fange erstmal
1: ich fange erstmal genauso an. Also grandios
0: möchte ich auch schon gehen, weil ich halt einfach so einzelne Filme sind dann schon wirklich Herzensfilme. Ähm, und ich möchte auch behaupten, dass gerade dann so, wenn es äh, so gegen das Millennium geht, er trotzdem immer noch unterhaltsame Genrefilme macht, die irgendwie immer so einen Tick besser sind, als sie wahrscheinlich so jedes Recht haben zu sein. Ähm, und das ist auch, glaube ich, das ist so bei McTiernan so, wo du eben Peter Heims und so weiter erwähnt hattest. Weil mit McTiernan würde ich schon gar nicht mehr als so ein Handwerker ansehen mhm. ähm, wo ich sage, hey, der kommt, der macht einfach so sein Ding so. Ich glaube, er bringt immer schon noch mal so ein bisschen ein bisschen mehr dazu. Ich mag also gerade seine Kameraarbeit ähm, und einfach so sein Ich finde, er hat ein sehr schönes Gefühl für äh, das Geschichtenerzählen. Ähm, das kommt vielleicht nicht immer so komplett raus, aber ich habe bei keinem seiner Filme irgendwie so das Gefühl, oh, okay, äh, die die ziehen sich schwer oder er, er verliert sich hier irgendwie in einem Plot, sondern mhm. es ist immer so für mich ein Grundlevel oder ein Grundmaß an Unterhaltung da gewesen. Sei es bei seinen grandiosen Filmen und bei seinen vielleicht weniger profilhaften Filmen. Und deswegen <lacht> schätze ich ihn auch wirklich so sehr als Regisseur. Und deswegen war es für mich dann immer schade, wenn man über ihn gesprochen hat und dann ist er eigentlich mal so untergegangen. Ja, ist so, ja, Stück langsam hat er gemacht, was hat er sonst gemacht? Ja, keine Ahnung. So, ähm,
1: ja. Das ja, aber wer, das sagt, wer sagt denn keine Ahnung? Jemand, der dich auf der Party fragt, der John McTiernan namentlich kennt und dich fragt, was hältst du eigentlich von dem? Der Kid of Predator oder Jagd auf Foto Oktober. Das ist doch so, sowas fast wie die heilige Dreifaltigkeit des ähm, ja, Films die, um die Jahrzehntwende. Die Person,
0: die Person schon, die Person. Ja, keine Ahnung, es ist halt, es ist eine sehr, ähm, vielleicht tue ich da auch so der Film wird unrecht. Aber meine subjektive Wahrnehmung ist es zumindest, dass über John McTiernan nicht häufig gesprochen wird. Ja. Oder wenn irgendwie so einer seiner Filme aufkommt, geht die Diskussion nicht über in den Regisseur. So, wo du sonst hast ja keine Ahnung. Ja, ja. Äh, populärste Beispiel vielleicht aller Zeiten. Ja, okay, äh, der Pater oder der Weiße Hai. Ah ja, okay, Coppola und Spielberg. Okay, und dann hast du halt automatisch so ein Archisseur, aber sonst hm, stirbt langsam, ja, okay, wird über den
1: Film gesprochen, aber gar nicht so über den Server. Ja, es ist vielleicht eine andere Form der, wird das ja bei Elaine May schon so ein bisschen das Thema, oder da ging es in eine völlig andere Richtung, äh, andere Richtung, nämlich in eine deutlich sexistische Richtung. Und hier bei McTierney geht es so ein bisschen in Richtung ja, Diskriminierung des Actionfilms, des Actionfilmgenres. Eine zugegebenerweise äh, harmlosere Form der Diskriminierung, aber auch eben so, so so ein typisches Phänomen, dass ähm, Regisseure, die sich, oder Filmemacherinnen und Filmemacher, die sich so in einem Genre bewegen und dem auch eigentlich Zeit ihrer Karriere treu bleiben, werden immer so ein bisschen, bisschen belächelt, von wegen, ach, der oder die probieren sich ja nicht aus, die wagen ja nichts Neues, ach, jetzt macht er schon wieder einen Film mit Arnie, meine Güte. Und äh, Mektieren ist eben auch, dadurch, dass er eben auch nochmal so einen richtigen Mega-Flop, einen legendären Flop hatte, also fast so einen Flop in der großen Ordnung von Ishda, wie wir es hier bei Elaine May hatten mit äh, Last Action Hero, auch jemand, der es einem, gerade mit zum so Blick auf seine auf die Spätphase seiner Karriere, relativ leicht macht, zu sagen, ja, siehst du, das ist so, das taucht doch auch alles nichts, das ist doch alles, alles heiße Luft. Explosionen, die heiße Luft fabrizieren. Dann wollen wir noch mal ein bisschen über die heiße Luft sprechen. Ja, sehr gerne. Weil ich bin, ich bin, ich bin heiß drauf, um noch mal dieses Adjektiv überzustrapazieren. Also ich, ich mache aus Prinzip, na, ich sage nicht aus Prinzip, weil ich habe, glaube ich, Ausnahmen gemacht, aber ich mache fast keine Top-Listen, top 5, Top 10, Top irgendwas. Aber ich habe mich schon gefragt, was sind so die, die Top-5 Actionfilme der 80er, wenn ich welche nennen müsste, mit auf die Brust gesetzter Pistole. Und ich glaube, zwei der fünf hätte John McTiernan gemacht. Ja. Ich schmeiß noch The Killer rein von John Wu, ich schmeiß noch Die Katze rein von Dominik Graf und ich schmeiß noch Commando rein äh, mit Arnie. Und äh, zwei der Filme, über die wir jetzt in Folge sprechen, die ist auch in der nächsten Episode, die, die, die würden für mich, glaube ich, den, den Rest der Top 5 füllen. Aber ich vergesse bestimmt auch ganz viele. Ich vergesse zum Beispiel alles von Jackie Chan wahrscheinlich gerade. Ja, ja. Aliens wäre jetzt so, was mich spontan noch einfallen würde, wo ich sagen, ja. Ah, ja. Also, eh Mach mal eine Tom 10 draus. Machen wir eine Top Ten draus. Ja, Terminator der natürlich ist der Terminator. auch der erste. Okay, vergiss es. Das ist genau der Grund, warum ich keine Top-Listen mache. <lacht> Nomads. Nomads. Und dann übergebe ich dir das Wort, weil ich laber viel zu viel. Nomads, äh, gedreht 1985, veröffentlicht 1986, ist ein Film mit Leslie N. Down und Pierce Brosnan in den Hauptrollen. Leslie N. Down äh hatte zum damaligen Zeitpunkt eine florierende Film- und Fernsehkarriere, muss man sagen, war der, möchte ich möchte nicht sagen, der größere Star, aber ich glaube jetzt schon der seit längerer Zeit etablierte Star. Sie hat zum Beispiel eine Hauptrolle gehabt in, in Fackel im Sturm, das war kurz vorher. Sie spielte eine Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle in Großer Eisenbahnraub, der Michael Crichton-Film und ähm, hat auch, glaube ich, die deutlich höhere Gage bekommen, während eben Pierce Brosnan der, der TV-Typ war, der dessen Remington-Stil rauf und runter lief, damals die Serie, in der er. 82 bis 87, ja, die Hauptrolle spielte, genau. Aber er war eben weit noch davon entfernt, Bond zu sein. Man hatte ihn damals eben schon angeboten, Bond sein zu dürfen. Und er kam eben nicht aus seinem Remington-Stil-Vertrag raus. Aber er hatte die Zeit für Nomads, den er gemeinsam machte mit John McTiernan. Dann eben 85, verpflichtet 86. Und zur Handlung, ja, das ist eine Herausforderung. Jetzt hat man so viel gesagt. <lacht> Es geht sich um eine Ärztin, eine äh, Notfallärztin in dem Krankenhaus. Sie heißt Flax, Dr. Flax, gespielt von Leslie Ann Down. Und ihr wird eines Tages ein äh, blutbesudelter Patient eingeliefert. Das ist Pierce Brosnan. Er ist ein, ein Anthro Anthropologe, ein französischsprachiger Anthropologe. Weswegen wir auch in, in den Genuss von äh, äh, Pierce Brosnan, dem Iren, kommen, wie er die ganze Zeit versucht, französisch zu reden. Was nicht so verkehrt ist, aber Darüber vielleicht gleich mehr. Und er stirbt quasi vor ihren Augen, aber nicht ohne ihr vor etwas äh, ins Ohr zu flüstern. Und nach seinem Ableben wird eben Dr. Flex von Vision geplagt. Und äh, diese offenbaren ihr die Erinnerungen des toten Mannes. Von äh, Dr. Pomier heißt er. Und sie kann quasi nacherleben, wobei wir das eben auch nicht so genau wissen. Erlebt sie das einfach nach? Oder sind das einfach so Sachen, die im Hinterkopf rumgeistern? Die letzten Tage seines Lebens, in der er auf die, ähm, auf die sogenannten Nomads, auf Nomaden trifft, die als äh, Wanderer zwischen den äh, Welten durch durchs Jenseits schreiten. Und er versucht, das Ganze dokumentarisch äh, festzuhalten, von ihnen Fotografien zu machen. Es ist eine sehr verworrene Geschichte. Dennis, hilf mir bitte weiter. Hättest du es besser erzählen können?
0: Äh, nein, aber ich hätte es schlechter erklärt können.
1: <lacht> es, es wird ja auch nicht wirklich im Film erklärt. Also ich war noch nie so dankbar für die, die, die IMDB, Wikipedia, UFDB-Einträge wie hier. Also das war, es ist wirklich, es ist nicht leicht. Also ich, äh, ich habe mir die Inhaltsangabe auf Letterbox, also
0: was ist die Inhaltsangabe, ich habe mir die, die, die einfach nur grob die, die Plot-Info, bevor ich den Film gesehen habe, nur kurz durchgelesen. Und das, deswegen empfand ich es gar nicht als so so wir, weil im Grunde wenn es so nachher auch so den Film runterbricht passiert halt natürlich auch nicht viel weil es ist ja eigentlich so das was hauptsächlich passiert in, in Rückblenden und es ist ja eigentlich ja gar nicht gar nicht so viel ich fand dass der Film auch sehr stark begonnen hat das heißt sehr stark aber zumindest so oh hey coole Idee so und ich fand auch die ich mochte die Atmosphäre des Films die mochte ich das würde ich sagen ist so das Aushängeschild des Films was vielleicht auch so am besten funktioniert für mich auf jeden Fall ich fand ihn solide, aber ab so der Mitte des Films hätte ich mir den etwas eventreicher vorgestellt. Das, das, soll, das hört sich vielleicht fieser an, als, als ich es eigentlich meine. Ich finde den schon okay, ich fand den solide, gerade so als Erstlingswerk. Wie schon gesagt, so die Atmosphäre fand ich schon stark, mochte ich sehr. Hm. Aber ich dachte halt, okay, es kommt einfach noch ein bisschen mehr. So gerade so von der Mystery-Seite her, weil der Setup, denn der hat mir eigentlich gut gefallen. Und ja. da hatte ich so das Gefühl, dass der Film, also zumindest die Geschichte, vielleicht so ein bisschen hinter den Möglichkeiten bleibt. Aber das ist vielleicht auch einfach nur so von meinen Erwartungen her. Und keine Ahnung, du siehst das Poster und mhm. vielleicht eine etwas ähm, intensivere Vorstellung. Ich habe zum Beispiel, äh, wie heißt der von äh, Clive Barker. Ähm,
1: Hellraiser, nee, 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 nee. Nightbreed? Nein, uh, äh, A, A Lot, Lot of Illusions,
0: Illusions. genau. Äh, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, so, okay, sowas hatte ich mir so ein bisschen sogar vorgestellt. Aber mhm. das ist äh, nicht der Fall gewesen. Aber ja, also auf jeden Fall solider Beginn einer Danach äh, steiler aufgehenden Karriere von John McTiernan.
1: I sitzt aber auch gut mit solide. Also es ist. <lacht> ich finde etwas besser, tatsächlich als gut solide. Aber ich verstehe, woher dein, deine Gefühlslage kommt. Ich Mich hätte dafür tatsächlich sehr angesprochen, aber nicht aufgrund des Inhalts, deswegen habe ich mich jetzt auch so schwer damit getan, zusammenzufassen. Er hat eben, er hat andere Vorzüge. Besser als kompetent, schon einfach interessant. Ich habe jetzt wirklich sehr bedauert, einfach die Entstehungsgeschichte nicht zu kennen, weil ich gucke mir das so an und das, was du so gesagt hast, was ich jetzt besser finde als Solide, nämlich das äh, hinter seinen Möglichkeiten bleibt, das trifft für mich mhm. ganz gut auf den Punkt. Ich, ich sah mir das so an und dachte, ich habe die Zeit nicht genommen, aber ab der Hälfte und ab zwei Dritteln, das ist bestimmt, das war bestimmt mal ein wirklich spannendes Skript und irgendwas ist passiert. Entweder ist ihnen das Geld ausgegangen oder McTiernan oder die Produzenten sagten im Schneiderraum ist das Ganze irgendwie zackiger, die, die Montage muss zackiger sein. Es wird eben irgendwann reichlich konfus, was jetzt nicht so schlimm ist, weil McTiernan wirklich extrem kompetenter Regisseur ist und atmosphärisch da eine Menge rausholt. Aber es ist schwierig, dem Film zu folgen und so richtig, richtig emotional dabei zu sein, weil mir die Figuren alle sowas von egal waren weil ich nicht mehr nachvollziehen konnte, was sie da gerade machen, dass er mich auf der Ebene so ein bisschen enttäuscht hat. Und wie gesagt, ich hatte wirklich gehofft, das irgendwie was nachlesen zu können oder ein Interview zu lesen zu können mit den Beteiligten und dann daraus zu hören. ach ja, sie hatten irgendwie ein, ein, ein Epos geplant, ein jenseitiges Epos von, mit einem 180-seitigen Skript und in der Produktionsphase wurde das ganze auf 80 Seiten zusammengestrichen, aber, aber nee, ich glaube, es ist schon, ich glaube schon, der Film den, den Meg machen wollte. Es ist zumindest der erste Film, den er geschrieben hat, auf jeden Fall. Mhm. Nicht, nicht verkehrt, das zu erwähnen.
0: Was mir eben noch eingefallen ist, ja. Äh,
1: Leslie Down, das habe ich tatsächlich gefunden, hat sich in der Fangoria äh, zum, in so einem Retrospektiven Interview, glaube ich, dazu geäußert. Das, das erschien dann irgendwie ein paar Jahre oder sogar Jahrzehnte später, was sie von ihrer Erfahrung hielt. Und sie, ähm, es hat ihr wohl nicht besonders viel Spaß gemacht. Sie, hat sie mit mit dann persönlich nicht verstanden und sie hält den Film auch für, für Mist. Und der, der Interviewer oder die Interviewerin äh, bohrt immer nach und will immer so ein bisschen wissen, ja worauf woran lagst denn hast du? Hat man dir ein besseres Skript gegeben als das, was letztendlich da produziert wurde? Aber sie sie, sie laviert sich da so ein bisschen raus mit äh, ja, da wäre wohl Potenzial gewesen und sie hätte McTiernan doch in die Richtung drängen wollen, das Ganze ein bisschen, bisschen verrückter zu machen und eben jenseitiger und übersinnlicher. Aber McTiernan hätte eben Wert gelegt darauf, dass der Film mit einem, mit einem Bein fest so in der Realität verankert ist. Und das hätte ihr wohl nicht gepasst. Aber das ist so all das, was man so an, an die, fast alles, was man so an, an diffusen Wagen Making-of-Anekdoten rauskriegt. Was ist gut an dem Film, Dennis? Ähm, um
0: Dafür, dass er, ich sag mal so, nachher so ein bisschen jumpy ist. Also, äh, Schnitt, klar, gebe ich zu. Ist vielleicht dann nicht, nicht so kohärent oder vielleicht ein Tick verwirrend. Äh, gebe ich gern zu. Aber äh, <lacht> er läuft nur 93 Minuten. Und äh, <lacht> das ist auf jeden Fall für so eine Art Film äh, von Vorteil. Weil äh, mhm. es, <lacht> nee, äh, es ist wirklich so eine Sache ich vermisse es manchmal, kurze Filme zu sehen bekommen. Mhm. Das muss in erster Linie noch nicht mal was von der Qualität äh, her sein, aber es ist manchmal einfach angenehm. Manchmal, ich, klar, die Ausrede sozusagen, oder nicht die Ausrede, aber zumindest, äh, wenn du, keine Ahnung, du hörst irgendwie, ja, ich habe den Film geguckt und oh, der ist mindestens 20 Minuten zu lang. Das ist ja eigentlich erstmal so eine faule Ausrede, auch eine faule Ausrede, der ich mich selbst manchmal äh, ertappe, dass ich die benutze, weil. Okay, du, du, du rätst dich halt so ein bisschen raus, dass du nicht festmachen kannst, okay, 20 Minuten zu lang, aber was hat da nicht funktioniert, weswegen, hm. wie kommst du halt so da drauf? Und auch wenn mir hier noch ein bisschen mehr ähm, gefehlt hat, was, äh, was der Film hätte so, ja wo ich einfach noch ein bisschen, wie du schon sagtest, okay, die Story vielleicht ein bisschen verrückter machen, aber vielleicht einfach, dass vielleicht noch ein, zwei Sachen ein bisschen mehr passieren. So. Ähm, weil es ist ja schon so, der Film nimmt sich, ich will nicht sagen Zeit, aber so bis quasi so, bis ich so gedacht habe, oh, okay, jetzt kommt der Film langsam ins Rollen, da waren es eigentlich schon eine Stunde vorbei und dann hast du nur noch knapp 25 Minuten. Ähm, mhm. Aber ich fand die Atmosphäre trotzdem sehr cool. Ähm, mochte ich sehr. Pierce Brosnan, sein Akzent funktioniert nicht so wirklich. Ich meine, ich bin nicht immer so der Beste so im, im Raushören von äh, Akzenten oder zumindest, dass du irgendwie beurteilen kannst. Ja, okay, gut hier, das ist ein hier, der macht einen guten Akzent, der macht einen weniger guten Akzent. Aber hier hast du schon manchmal so ein bisschen, keine Ahnung, hat sich ein bisschen cartoon
1: angehört, fand ich. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist überhaupt kein Cartoon-Akzent. Das, 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 das Komische ist ja tatsächlich, warum? Es ist für die Handlungen Es ist komplett egal, komplett egal. Genau, es ist nicht zwingend, dass er Franzose ist. Deswegen ist es eben so merkwürdig, dass er und seine Frau äh, Franzosen sind spielen. Seine Frau spielt Anna-Maria Monticelli, die ist ja Italienerin. Die kriegt das so einigermaßen überzeugend hin, zumindest wenn man den Film original guckt und ich selber auch kein, kein Italienisch oder Französisch fließend spreche und denke mir, ja, ich nehme es dir ab, aber Pierce Brosnan ist eben wirklich, der, der spricht eben Cartoon-Franzosen. Was nicht so schlimm ist, weil er ist schweigsamer gegen Ende des Films, aber ich habe mich eben ich habe relativ spät, bin ich auf den Trichter gekommen, fragte mich, fragt mich dann doch irgendwann ja, warum eigentlich? Warum ist er eigentlich Franzose? Ja, komplett egal. Je ne sais pas. Weil sie vielleicht ein neues Haus suchen zu Beginn und man es irgendwie eine ganz komplexe Backstory hat als emigrierter französischer Anthropologe, der in seiner Heimat an der Uni keinen Stich landen konnte, an der Sorbonne oder was weiß ich, und jetzt hier in den USA unterrichten muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm, äh, Marc der hat zumindest im Printer-Kommentar erwähnt, er so, dass
0: er ja, okay, er, er mag... Äh er guckt gern äh, europäische Filme und mhm. ihm war immer so egal, so der Dialog war ihm immer egal. Er sagt auch, ja, auch wenn ich amerikanische Filme gucke, so, ich, mir ist immer so, ich gucke gar nicht so, ich, ich höre oft gar nicht hin, so, Es ist, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, so, ich, mir ist egal, wie die Leute sprechen, so oder was die sagen. Ich gucke <lacht> einfach nur, das, was passiert und wie die Leute es sagen und mhm. vielleicht hat es dann irgendwie damit was zu tun. Aber ja, ähm, ist komplett egal, dass er Franzose ist, hat mit dem Plotten nichts zu tun und ja, äh, er hätte vielleicht besser einfach irgendeinen einen britischen äh, Professor gespielt, das wäre genauso gut gewesen,
1: denke ich auch. Das Name wäre Jean-Charles Jean Pommier. <lacht> ah oui, das ist erste überzeugendste Franzose seit äh, Captain Jean-Luc Picard, finde ich, das ist... Äh, <lacht> Es, ist, man, es, es spricht aber auch einfach für die Entstehungszeit oder sagt viel über die Entstehungszeit, dass man sich, das äh, Star Trek Generation kam ja im Jahr drauf raus, dass man sich in der Zeit, glaube ich, keinerlei Gedanken darüber macht, ob man sowas denn machen sollte. Und äh, weiß nicht, man hat auch irgendwie Albert Finney als Ärg-Porobe als setzte ja Jahre vor im Orient Express. Und das war einfach so. Es war einfach so, man macht das eben. Das ist äh,
0: Ja, in der heutigen Zeit werden das aus den Powers-Figuren.
1: Ja, Zeit. und ich war, und da, ich denke eben. Immer, da ist eine interessante Entstehungsgeschichte hinter ist sein, ja. der Background seiner Figur vielleicht in der anderen Drehbuchfassung erklärt, in der anderen Schnittfassung wird er erklärt, gibt es sowas wie einen Directors Cut, der irgendwo im Keller liegt von John McTiernan, der, der diese ganze Story aufschlüsselt. Oder äh, vielleicht war es auch eine ne Möglichkeit, bis Brosnan zu überzeugen, dem der, der gesagt hat, John, ich mach das, aber nur, wenn ich die Franzosen spielen darf. man weiß nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Äh, ich hatte ja eben erwähnt, genau, McTiernan, einzige
0: Film, der Einzige Film, den er auch mitgeschrieben hat, danach wirklich nie wieder. Also, klar, so hört man immer wieder, ja, der Regisseur sagt so ein bisschen, ja, hier lass mal ein bisschen durch das Drehbuch gehen und vielleicht noch ein paar Sachen anpassen, aber nicht wirklich jemand, der sich hinsetzt und, und, äh, und schreibt. Machst du generell eigentlich so eine Unterscheidung zwischen Regisseuren, wo du sagst, okay, ich habe so ein bisschen mehr Respekt vor einem Regisseur, der seinen eigenen Stoff aufschreibt, oder ist dir das so ein bisschen egal? Die ist halt einfach so, hey, Regisseur ist eigentlich nicht so. Gar nicht sein Job. Hey, ich will einfach nur jemanden soliden haben, der da, dessen handschriftlich erkennen kann und, und der einfach gute, starke Filme macht und ist für mich genauso wichtig oder ist genauso hoch das Ansehen wie jemand, der seinen Stoff selbst schreibt. Oder denkst du da eigentlich gar nicht so drüber nach?
1: Also bewusst mache ich es mir selten, wenn ich Filme gucke, ehrlicherweise. Mhm. Es hängt wahrscheinlich vom Stoff ab. des Films. Jetzt haben wir zuletzt über Elaine May gesprochen. Und da hätte es mich tatsächlich überrascht, wenn jetzt auch jemand mit ihrer Vita vollkommen unbeteiligt gewesen wäre an den Drehbüchern, die sie verfilmt. Mhm. Wohingegen ich bei einem John McTiernan, der sich eben in völlig anderen Sphären auch so thematisch bewegt, nicht erwartet, dass er seine Drehbücher selber schreibt, weil er eben auch, also er, er aber auch eine gut erkennbare inszenatorische Handschrift hat, wir hatten jetzt auch im Beiler, bei, bei Beiläufig auch schon David Fincher erwähnt, der ist eben auch jemand, der der nicht schreibt und trotzdem mhm. siehst du jedem David-Fincher-Film an, dass es eben Fincher-Film ist, im Guten wie im Schlechten, könnte man jetzt auch sagen, mhm. es ist für mich kein, kein Qualitätskriterium, sagen wir es mal so. Ich meine, es wird auch interessant, sein, und das werden wahrscheinlich auch so in den, in, den, in den folgenden Gesprächen, in den folgenden Episoden aufschlüsseln, mhm. auch noch mal einen Blick drauf werfen, wie, wie entscheidend sind denn die, die Dialoge oder die Skripts, die Dramaturgie für, für den Erfolg der Filme, die äh, Mac Thierne gemacht hat. Ich würde sagen, es gibt mit Sicherheit einzelleuchtende Beispiele. Also Die Hard hat ein brillantes Skript. Aber dann hat er eben auch Filme so in seiner Filmografie. Und ich glaube, gleich der, letzte, der, der Nächste ist auch so ein Fall, wo ich mir denke, so, ja mhm. Da sind bleibende One-Liner drin. Ähm, <lacht> aber ich glaube, der Film wurde eher so am, am Set und im Schneideraum gemacht. Hm. Mein persönliches Gefühl. Ja, gehe ich, glaube ich, so ein bisschen mit.
0: Ja. Nicht komplett, aber schon ein bisschen. Aber nee, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Sehe ich aber auch genauso. Also da ist, ich meine, gerade David Fincher, bin ja eher ein großer Anhänger seiner Filme, worauf ich hinaus wollte. Ich finde es manchmal anstrengend, wenn so manche einem dann immer so weiß machen wollen, dass diese Regisseure oder diese Regisseurinnen oder so, die einfach ihre eigenen Stoffe schreiben, dass die automatisch mhm. gehaltvollere Filme machen oder irgendwie wert sind oder einfach höher angesehen
1: sein sollten, als die, die nicht ihre Stoffe schreiben. Wo ich so immer denke, das, ähm ja, ich meine, das kann ja auch so oder so verlaufen. Ich meine, wir haben über die Codes gesprochen, wir haben über die Wachowskis gesprochen. Die Wachowskis sind zum Beispiel für, äh, Menschen, die ungleich zu mektieren und bis bis dato immer genau die Filme machen, die sie machen wollen, mit fetten Budgets und auch die eigenen Drehbücher schreiben und das über die Qualität dessen kann man eben streiten wohingegen die Cones eben ähnlich genau die Filme machen, die sie machen wollen, mhm. bei denen funktioniert diese, wir schreiben unsere eigenen Bücher sehr gut diese eigene Büchersache ähm, McTierne ist mal ein völlig anderer Fall der schreibt eben nicht selber und der durfte eben irgendwann nicht mehr die Filme machen, glaube ich die er machen wollte, also was heißt glaube ich das ist ziemlich Ziemlich gut verbirgt, dass er das nicht mehr konnte. Ja. Spannend, ja. Aber ich kann jetzt natürlich die Frage nicht beantworten, weil ich mir tatsächlich nie, sie mir nie selber zuvor gestellt habe und dass das, das Filmoversum zu groß ist, um da jetzt äh, eine, so ein pauschales Urteil darüber zu fällen.
0: Okay. Hm. Naja, hey, vollkommen in Ordnung. Genügt mir als Antwort.
1: Naja, aber wir sind ja sowieso, wir, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen und wir sind ja beide große Actionfilmfreunde. Deswegen ist ja für uns sowieso John McTier eine fast eine sakrale, also eine heilige Figur. <lacht> ich, äh, also, also ich würde bei ihm nicht in Frage stellen, sein sei Auteurstatus, um es anders auszudrücken. Oh, ja, genau. Das, das, genau,
0: da wollte ich eben auf jeden Fall zumindest darauf hinaus, wo McKinney ist für mich kein Handwerker. Also, das, da gehe ich auf jeden Fall, da gehe ich auf jeden Fall mit. Wobei ich sagen muss, dass ich hier so seinen Stil, den man jetzt auch vielleicht nicht so kristallklar herauslesen kann, ähm noch nicht so ganz sehen kann, weil ich mag so seine Kameraarbeit nachher. Ähm, das, das hebt ihn, glaube ich, schon mal so ein bisschen auf jeden Fall, gerade wenn er da mit Jan de Bond zusammenarbeitet, von, von anderen, einfach so vom Look her schon mal ab und das ist hier jetzt mhm. so noch nicht der Fall. Wobei, wie gesagt, hey, Atmosphäre war hier schon stark, fand ich gut, ich fand den ja, im, im Grunde, Flatterbox hat, glaube ich, den Film irgendjemand beschrieben, als ja, es, äh, im Grunde ist es einfach nur ein Film, wo Pierce Boston von irgendeiner in, äh, äh, Gang in einem Van verfolgt wird. Hm, ist im das Grunde. Das hat Adi auch gesagt, ja, ja. Ja, <lacht> ja und äh, für, ich sag mal so, die Lächerlichkeit dieser äh, Prämisse, Lächerlichkeit in Anführungszeichen, äh, fand ich den schon auf jeden Fall unterhaltsam, auch stellenweise kurzweilig. Ich fand die Performance okay, wenn auch vielleicht ein bisschen übertrieben stellenweise. Ähm, aber hättest du mir jetzt das Ding vorgelegt und jetzt gesagt, hey, von welchem ich ist das Ding? Ich wäre nicht drauf gekommen, um ehrlich zu sein. Das,
1: was du bei Letterboxd gelesen hast, das ist, glaube ich, auch eins, als eins fast in, in Total Recall der, der Ani autobiografie so, so drin. Er, er, er schenkt ihm nicht viel Beachtung, also den Gründen, warum er mecktieren wollte als Regisseur für A Predator. Aber er schreibt irgendwie, uh, there was this guy who made uh, this film about supernatural people in a van. He made this for, for less than one million dollars, so I, we hired him. Und das ist so, das ist glaube ich alles, was er dazu schreibt, diese zwei Sätze. Und uh, das reicht ja auch Ani also wenn Ani reicht, dann, dann soll es vielleicht auch uns reichen. Ich denke auch,
0: ja. Also ich bin jetzt froh, dass ich ihn gesehen habe also, und kann, kann den auf jeden Fall abhaken, <lacht> so also, die Shilibi von McTiernan, das... Ist in Ordnung, passt, aber ist jetzt, glaube ich, auch kein Film, wo ich sage, ich verlange den nochmal zu sehen oder wo ich, also ich glaube, es ist jetzt kein, der Film bietet jetzt, wenn ich den jetzt in, in zwei oder drei Jahren nochmal sehen sollte, glaube ich, nicht so viel ähm, mehr Qualitäten, die, die, die sich da mir offenbaren. Aber ja. vielleicht werde ich auch eines besseren belehrt.
1: Ja, der hat, also ich finde er macht mit der Kamera schon interessante Dinge. Ich weiß nicht, ob es immer so gelungen ist. Das hat eine, Ich finde hat einen wirklich interessanten Schnitt, der holt diesbezüglich viel raus. Ich finde den Look einmalig, wird auch nicht besonders interessant. Das also, sind relativ flache Bilder, also die, die, die immer sehr, sehr große Unschärfen bei meinem Hintergrund und bei meinem Vordergrund. Also man merkt schon, er probiert sich aus, er will auch stilistisch was Neues. Es wirkt eben alles sehr, sehr fahrig. Es wirkt gar nicht so unähnlich, was die ganze. Den ganzen Schnitt betrifft, wie, wie Rollerball sein. Ich glaube bis dato vorletzter Film, den er gemacht hat, mhm. das ist auch so ein Film, bei, bei dem ich dachte, ja, du, ich merke schon, du versuchst im, im Schneideraum das Meiste rauszuholen, aber du hast einfach nicht das Material, um daraus etwas Spannendes zu machen. Aber zum Glück, das sollte man nicht unerwähnt lassen, ist Bill Conti da und ich finde diesen gitarrenlastigen Score von Bill Conti. Wie, wie heißt ein Score von Bill Conti? Sconti. <lacht> Ich finde den Sconti super. Ich fand den richtig, richtig toll. Ich fand den nicht immer gelungen, aber ich, ich habe mich darüber gefreut, dass sie was, was eigenes versucht haben. Und der ist eben richtig schon aggressiv und, und vordergründig. Und das hat mir auch gut gefallen. Wenn schon so, 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 so einen Quatsch machen, und das ist ein Quatsch, Nomads ist wirklich stellenweise wirklich albern, dann dann noch bitte wirklich mit, mit Gitarren-Riffs und, äh, und auch voll Saxophonen, Saxophon, bitte. Also das, das fand ich schon stark.
0: Äh, ja, gehe ich mit. Score
1: ja. war cool. Hat auf jeden Fall dann nochmal so ein
0: bisschen zur Atmosphäre auch beigetragen. Ich muss eben gestehen, als du Bild Conti, äh, sorry, Sconti erwähnt hattest, ich hätte so nichts, keinen einzigen Score von ihm nennen können. So der Name sagt mir was, aber ich hätte gerade so keinen einzigen Score runterhämmern können, was, was er so gemacht hat.
1: Da, 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 da. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja es ist also, die uh, Stallone hat eben die halbe Karriere finanziert, glaube mhm. ich. Auch, auch später noch, aber wie gesagt, ich hatte Spaß, vielleicht, vielleicht kriegt mein Enthusiasmus noch ein bisschen ab, ich habe mich, äh, wollte ich noch kurz erwähnt, darüber gefreut habe, einige so Figuren des, des Kultfilmmilieus so wiederzusehen oder, mhm. oder Kultmusiker, auch wenn ich das Wort nicht mag, Adam Ann spielt eine kleine Rolle, Mary Warrenoff aus, aus den Common-Produktionen, Nina Fock äh, hier aus oh, Schlag mich tot, Uh, Spartacus, American in Paris und so. Um Hollywood-Legende hat auch eine kleine Rolle. Uh, das, das hat schon gut. Als Immobilienmaklerin zu Beginn sieht man sie. Also auch so ein bisschen verschenkt. Ich habe also die Namen im Vorspann gesehen und dachte mir, oh cool. Und ich glaube sogar Nina Fogg kriegt sogar so ein extra Credit zu Add Nina Fogg als weiß ich nicht wer. Und da taucht sie eben auf und sie ist, naja, schre schreitet einmal durchs Bild und ist wieder weg. Alles so ein bisschen verschenkt und ich komme gerne wieder darauf zurück zu deinem bleibt eben hinter seinen Möglichkeiten. Es ist äh, hätte man mehr daraus machen können. Auch die die Nebenfiguren sind so farblos. Es gibt diesen einen äh, Kollegen von Leslie and Down zu Beginn, der der sie immer so ein bisschen beratschlagt mit, na jetzt wieder gut, ja pass mal auf mhm. und äh, was hat er dir gesagt und dann sagt sie ja keine Ahnung, ich habe ihn nicht verstanden und dann dann legen sie wirklich so so eine Dialogzeile wie That's a pity, the last thing a man says is supposed to be significant in dem Mund. Das ließ sich eher wie so eine Drehbuchanweisung als eine gesprochene Dialogzeile. Und das, der Film ist leider voll davon, von so expositorischen, so didaktischen Dialogzeilen, wo sich ja Figuren gegenseitig die, die nicht wirklich entschlüsselbare Handlung erklären. Oh, das ist, wirklich, das ist wirklich schade für einen Film, der so eine teilweise magische Atmosphäre hat, so, die mich auch so ein bisschen an Candyman oder Jacobs Ladder erinnert hat. Vielleicht ist es dann auch so eine Sache, wo, also reine Mutmaßung jetzt meinerseits, das
0: ist ja auch manchmal okay, hey, Regisseur muss sein Debüt halt einfach schreiben, weil er sonst einfach keinen Job bekommt ähm, oder hm. keinen Skript vorgelegt bekommt. Das ist ja immer so der Traum, so, oh ja, ich will Regisseur werden. Äh, ich warte jetzt und irgendjemand legt mir ein ganz fantastisches Skript vor, was ich dann verfilmen kann und dann äh, werde ich berühmt. Und ja, ich glaube, das war dann so, okay, gut, hey, ich muss zumindest irgendwie was Eigenes verfassen, damit ich irgendwie damit so ein bisschen Fuß in die Tür bekomme, was natürlich damals noch einfacher war als heutzutage, so was ich. Äh, würde...
1: Ja, vermutlich. So, ich, ich merke schon, ich glaube, du willst über Predator sprechen, oder? Äh, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Ich habe über, ich habe über Norberts Ungesund viel Gedanken gemacht, glaube ich. Also ich habe den wirklich, jetzt, ich habe den gestern erst geguckt und mit ins Bett genommen und wirklich äh, lange noch abends wach gelegen. Also andere Sachen gemacht, aber immer wieder so gedanklich zu Norbert's zurückgekommen mit. Irgendwie fand ich den schon toll. Vielleicht auch, weil er so ein bisschen Züge hatte von den frühen Nightmare Am Street Filmen. Also er war eben schon sehr 1986 und das hat mir gefallen. Und es ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Pierce Brosnan Filme, die ich mag, weil ich diesen Schauspieler wirklich nicht mag. Und ich glaube, neben Mama Mia, Pierce Brosnans bester Film.
0: Äh, Würde ich würde ich,
1: also ich, ich bin ja, auch kein, alle kein alle goldeneye Fans schreien auf, aber ich, oh, nee, also ich mein bin ein großer Bond-Fan, aber kein Goldeneye-Fan.
0: Mein Lieblings-Pierce Brosnan-Film und mein Lieblings Pierce Brosnan-Performance ist äh, Ghost Rider. Oh, das ist ein guter Film. Stimmt,
1: das ist ein guter Film. Habe ich vergessen. Aber sonst Dann nehme ich den ich, auch noch ein. bin ich auch kein großer Brosnan-Film. Aber äh,
0: genug zu Brosnan-
1: <lacht> der alte wir werden auch Brosnan wiedersehen. Richtig. Genau. Eine, eine der, der Figuren neben Bruce Willis und Arnie mit den McTiernan zweimal zusammengearbeitet hat. Und äh, Arnies ersten Auftritt im Schaffen, Arnold Schwarzenegger's ersten Auftritt im Schaffen von John McTiernan erleben wir eben in Predator, den er im Jahr darauf machte zwischen diesen beiden Filmen, zwischen diesem Low-Budget-Horrorreißer äh, äh, parapsychologischen übernatürlichen Horrorreißer Nomads und Predator liegt ein gerade mal ein Jahr. Und äh, in diesem einen Jahr hat es äh, John McTiernan geschafft mit äh, prominenter Unterstützung einen der legendärsten Actionfilme ever vermutlich, auf die Beine zu stellen. Und hätte er nicht später noch zwei weitere legendäre Actionfilme gemacht, würde man sagen, John McTiernan ist der Predator-Typ. Das war er zumindest, glaube ich, eine Zeit lang. Er produziert das Ganze von äh, Lawrence Gordon, Joel Silver, John Davis. Joel Silver hatte vorher schon mit äh, Arnie bei Commando zusammengearbeitet. Äh, beide hatten guten Draht zueinander und äh, wie gesagt, Ar Arnold war eben, so geht die Legende, derjenige, der gesagt hat, wenn, wenn ihr Ohmimmer immer an den McTiernan ran, der kann aus sehr wenig, sehr viel machen. Und du hast ja den Audiokommentar gehört. Ich fand interessant, McTiernan über Ani reden zu hören, als sei Ani noch so ganz am Anfang seiner Karriere. So, er erzählt zum Beispiel von Carl Weathers, sagt er, ja, wir haben Carl Weathers ins Team geholt, damit Ani jemanden hat, der wirklich äh, auch diesem Job gewachsen ist und Ani so ein bisschen zeigen kann, wie das geht mit dem Schauspiel. Äh, ja, das ist richtig. Er äh, erwähnt er sogar nicht nur einmal,
0: sondern, ja, ihm war es einfach wichtig, dass ja, <lacht> äh, jemand wie Ani. Ich glaube, das war vielleicht dadurch, dass, dass er sich so eher darauf fokussiert. Ja, es ist ja der Anfang
1: seiner Karriere, was nicht stimmt. Ani war schon gut ein paar Jahre im ja, Geschäft. Ich glaub, ähm, Terminator war vorher, Running Man war vorher, Commando war vorher, City High war vorher, Conan war vorher. Also Ani so als aufstrebenden Jungster zu bezeichnen, 87 ist ein bisschen vermessen. Ähm, vielleicht wollte er einfach davon ablenken, dass er halt einfach sagt, hey, ich merke,
0: der Bursche hat eine Präsenz, aber ist halt einfach kein großartiger Schauspieler. Und die Prämisse war, ist ja schon so ein bisschen, ich meine, sie haben ja ein bisschen zu kämpfen gehabt, so mit dem, äh, wie der Predator dann letztendlich aussah, wussten sie ja nicht. Und es gibt ja so die berühmten Aufnahmen von diesem Monster in diesem Suit, was, was dann durch äh, vor der Kamera rumläuft, diesen roten, das aussieht wie so ein übergroßer Ameisenbär. Und ja. das ist halt sehr amüsant und dass er irgendwie sagt, okay, ich ich brauche ja einfach jemanden, der vielleicht dann da so ein bisschen reinpasst und klar so ein bisschen so als, als Schauspieler-Gegengewicht fungiert. Ich würde jetzt auch nicht Carl Weathers als da so den stärksten Schauspieler bezeichnen, um ehrlich zu sein. Es ähm, wäre jetzt nicht so die erste Wahl gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja okay, wir brauchen jetzt hier einen starken Schauspieler, der da, der da gut das perfekte Gegenpol zu Ani spielen kann. Mhm. Ähm, ist auch so es gibt so ein Interview wo, wo Karl Kalbwerth dann sagt ja okay ich, so das typische halt PR-Gelaber wo er dann davon sagt ja und dass der Film halt heutzutage auch immer noch mit mit vielen so connected ist halt einfach so dass die Charaktere dann so mit den Menschen irgendwie bleiben dass die Leute die Charaktere nicht vergessen können äh, jeden dieser Charaktere kann ich vergessen das ist also ganz ehrlich das <lacht> äh, sind alles Karikaturen ähm, und äh, das sind glaube ich nicht unbedingt die primären Stärken von Predator. Der war auch, glaube ich, damals äh. gar nicht so hoch angesehen. Also ich glaube, mhm. der hat erst so mit der Zeit
1: dann so ein bisschen an, an Gefallen und vor allen Dingen an Ansehen gewonnen. Es ist auf jeden Fall, das kann man John McTinnon zugestehen, der, wie gesagt, so ein bisschen von Arnie redet, als müsste er ihm noch so ein bisschen an die Hand nehmen. Und man, man könnte auch argumentieren, man müsste da noch John McTinnon an die Hand nehmen. Aber ist offenbar nicht der Fall. Denn beide haben zusammen einen großartigen Film auf die Beine gestellt. Es, aber was man tatsächlich feststellen kann, es ist definitiv so ein Mid-Budget-Action-Film. Äh, es ist jetzt nichts, was angesiedelt ist in Sphären, die Ani ein, zwei, drei Jahre später so zu, zu seinem Modus-Operandi machen sollte, nämlich ich mache keine Actionfilme mehr unter 60, 80, 100 Millionen Dollar. Also äh, Filme wie, wie Total Recall folgten ja schon zwei Jahre später, der kostet irgendwie 80 Millionen und 1991 dann Terminator 2 mit über 100 Millionen. Das waren alles schon so richtige Megaproduktionen, für die er auch Mordsgagen abgerufen hat. Und Predator ist eben noch vergleichsweise klein, kam im selben Jahr raus wie Robocop und hat das gleiche Budget wie Robocop ungefähr gehabt. Also plus minus so 15 Millionen Dollar. Ist, äh, ist Geld, ist jetzt aber nicht Ischta, der auch 87 rauskommt mit <lacht> über 40 Millionen Dollar. Und äh, na, Dennis, welcher Film sieht teurer aus? Uh, ja. Geh mal in dich. So ein bisschen. Genau. The Predator. Ja, schon. Aber gut,
0: ich meine, die Action-Szene von Ichta am Ende, das ist halt verständlich, wie viel da draufgegangen ist, also von daher, da muss man schon, und die ging ja auch eine Dreiviertelstunde lang, von daher, ja. das muss schon ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, so, die ganze Szene will natürlich dann gegen, so, dieses epische
1: Finale. Ich finde gut, also, dass wir auch diese Episode hier so ein bisschen für Cross-Promotion benutzen immer so alle 20 Minuten erwähnen, dass wir auch über Elaine May gesprochen haben bis vor kurzem und äh, mal bitte reinhören sollen. Ja, nicht vergessen. Also. <lacht> mal gucken, wie wir Elaine May hier weiter heute Abend noch einflechten können. So, äh, um nur kurz hier mal die, die, die Production-Trivia abzuhaken und die, die, die Credits zu benennen, dann haben wir es auch geschafft. Äh, Alan Silvestri hat den, den Score komponiert. Äh, Silvestri bis, ich glaube,. Heute möchte ich behaupten, ein Komponist, der sehr gut im Geschäft ist, viel mit Robert Zemeckis gemacht hat, uh, unter anderem eben auch Back to the Future, für den er damals maßgeblich bekannt war. Carl Weathers spielt die zweite männliche Hauptrolle, aber der Film strotzt eben nur so vor Testosteron und uh, wir sehen hier unter anderem auch uh, Bill Duke als Mac. Uh, Sonny Lantham, ganz, ganz, ganz große Person, da und gerade wie viele im Cast muss man sagen, auch Jesse Ventura hat ja irgendwie ein, einiges an unangenehmen politischen Dreck am stecken äh, als, als Billy ein, ein, ein Halbblut darf man, nennt man das noch so weiß nicht, also im Kontext dieses Films wäre es glaube ich okay, ähm, Shane Black äh, späterer bestbezahlter Hollywood-Autor ever äh, und Kevin Peter Hall sollte man vielleicht auch noch nennen als, als der Predator in einer Neubesetzung, die äh, erstmals eine Rolle, die erstmals, glaube ich, Van Damme spielte als Stuntman. Und man dann doch entschied, ja, ist schwierig, so mit Bill Duke und Jesse Ventura und Arnie äh, Männer weit jenseits der 1,90 zu haben und dann eben mit Jean-Claude Van Damme ein Predator-Stuntman, der ungefähr 1,70 Meter groß ist. Könnte, könnte ein bisschen wenig bedrohlich wirken und dann eben Kevin Peter Hall in die in den Jumpsuits äh, schlüpfte. Ja. Und dann später auch ins Predator-Kostüm natürlich. Äh, so. Und die Handlung? Ein Spezialkommando, ich, ich lese die UFDB-Neuze bevor. <lacht> ein Spezialkommando der US-Armee soll im Dschungel Südamerikas ein Guerilla-Camp neutralisieren und nach vermissten amerikanischen Soldaten suchen. Was sie allerdings erwartet, ist die Hölle auf Erde, dein außerirdisches Wesen treibt in dem dichten Dschungel sein Unwesen. So, ist kein Spoiler, denn das allererste, was wir sehen, und wir konnten es ja ein bisschen so an der Chronologie der Ereignisse langhangeln, ist ein, ein Raumschiff, das auf die Erde zurast und dann auf eben selbiger abstürzt. Wie ist deine Geschichte, lieber Dennis, mit äh, Predator? Wie lange lebst du mit dem Film? Was hast du für Gefühle? Was möchtest du getan? Äh,
0: Predator ist ein Film, den ich gar nicht so früh gesehen habe. Äh, ich habe als erstes Predator 2 gesehen. Hm? Ähm, und bin zu Predator wirklich erst später gekommen. Ich meine sogar erst, boah, ich würde sagen, als ich 16, 17 war, habe ich Predator dann zum ersten Mal gesehen. Da, ich kann ja nicht sagen, wieso, aber da hat es etwas, etwas länger gedauert. Ähm, ja, äh, selbst das war auch, wie du schon sagtest, glaube ich nicht, äh, weil wenn er im Fernsehen lief, war es nicht unbedingt äh, die äh, Fassung, die man sehen sollte, weil der war schon ordentlich geschnitten. Ich meine, da kriegst du den äh, für ein Fuffi irgendwo im Rewe, äh, weil er ist ja mittlerweile ungeschnitten ab 16, aber
1: das war damals eben noch ja. nicht der Fall. Können wir auch gerne noch zu Nomads ergänzen. Ich glaube, der wurde auch neu klassifiziert und ist jetzt ab, ab, ab 16, ja, genau. Also, es war aber ein böser Film. Also, das Predator plötzlich ab 16 war, hat mich überrascht, aber gut. Ich glaube, Nomads ist sogar, hat sogar eine 18 er Freigabe, zumindest die äh,
0: Blu-Ray-Band. Hatte, Amazonen. ja. Okay. Hatte, hatte, okay. aber okay. jetzt nicht mehr. Ist ja. neu, okay, okay. Um, ja, äh, habt ihr dann irgendwann die DVD geholt, äh, ein Vermögen dafür ausgegeben, wie das damals für ungeprüfte f äh, Filme so war und man nicht <lacht> irgendwie wusste, wenn man auf dem Land lebt, wie kommt man dran. Stimmt, ja. der war ungeprüft, der hatte dieses äh, SP SPIO. Spio, Spio JK, genau, ja. richtig. Äh, ja, aber ich, äh, ich fand den großartig. Schon damals beim ersten Mal sehen, geil. Einfach für mich. Ich meine, du merkst halt einfach, dass das so nicht so der typische, auf Papier ist es wahrscheinlich so, ein typischer Actioner, aber ich glaube, Mctiern hat ja immer so ein bisschen etwas mehr draus gemacht, das also ist ja einfach so ein Film, der so komplett im Dschungel spielt hm. und das ist ja auch schon nochmal so, ne, so eine kleine Kunst, dass da der Film halt einfach nicht komplett langweilig aussieht oder halt irgendwie so ein bisschen träge wird, so, weil du die ganze Zeit wirklich in, in tiefen Dschungel drehst. Ähm, sie haben glaube ich dann nochmal viel im Dschungel auch gemacht und äh, weil sie gesagt haben, okay, hey, wenn ein Kind hat mir im Interview gesagt, wenn du in den Dschungel gehst und willst drehen, mhm. kannst du halt knicken, weil es halt einfach so dicht bewachsen ist, dass du, mhm. ja, du kannst halt einfach gar nichts filmen. Und es ist nichts eben, du stehst immer irgendwie an einem Hang. Also es ist nie irgendwie, dass du die Kamera gerade stellen kannst oder dass deine Schauspieler gerade stehen. Ja, von daher also einfach einen Film komplett im Dschungel zu spielen und ihn einfach trotzdem gut aussehen zu lassen, nicht irgendwie optisch langweilig. Ich finde, der Film sieht einfach echt fantastisch aus, wie der Dschungel gedreht ist. Wirklich ein paar ja. sehr geile Einstellungen hier, die, die so zum Film dazu beitragen. Die Kameraarbeit allein, also es ist mit Sicherheit einfach ein ganz ekelhafter Knochenjob gewesen. Die Kameraarbeit hier so Geil durchzuführen, wirklich teilweise flüssige Dolly-Shots und Fahrten und alles. McLean hat auch mal gesagt, ja, okay, manche, manche hätten sich damals so ein bisschen, also manche andere Cinematografen hätten sich so ein bisschen beschwert an manchen Moves, die er dann da halt so gemacht hätte mit. Mhm. Dolly reinfahren und dann irgendwie so eine halbe Drehung, aber so der, der Kameramann wäre da so voll Game gewesen, deswegen wäre es okay gewesen. Aber all, all diese Fahrten eben innerhalb dieses Dschungels machen, machen hier nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr draus, als einfach nur so die simplen Einstellungen. Also das siehst du bei dem Camp, also diese der, Überfahr also der Überfall, also die, der Angriff auf dieses Camp, der fühlt sich so ein bisschen anders an. Und das, weil du, du hast so diese typischen A-Team-Einstellungen. Oh, okay, du siehst jetzt hier so frontal, so wie zwei Leute irgendwie auf dem Trampolin springen und fliegen dann weg vor der Explosion. Das sind alles so diese statischen, typischen Einstellungen, die du halt ganz oft in den 80er-Jahren in irgendwelchen, ja, Action-Serien oder Action-Filmen dann gesehen hast. Und äh, es war äh, Craig R. Baxley der äh, hier Dark Angel gemacht hat. Ein Film, den ich auch so ganz gern mag, gerade wegen seiner Explosion. Da dachte ich, ja ah, okay, es macht Sinn. Der hat da wahrscheinlich eine Menge Spaß gehabt. Also zumindest ein Großteil von eben dieser Camp, dieses Camp-Angriffs fühlt sich so ein bisschen so wirklich nach einem typischen Actioner an. Ähm, und das eben, weil das zu Großteil Second Unit war. Und Second Unit hat in dem Fall Craig Baxley gemacht. Aber der Rest des Films ist dann, da merkt man dann, okay, hier, hier hat McTiern wieder so sich so richtig gut ausleben können, hat, denke ich, ein wirklich gutes Händchen gehabt eben bei diesem Trupp, die hier reingehen und äh, ja, super männlich sind und halt so die, die Oberkiller, ich meine, Jesse Ventura <lacht> rennt mit einer Minigun rum, was natürlich sehr übertrieben ist, aber ich finde, sie verkommen nicht zu sehr zu Karikaturen, zumindest dann gerade gegen Ende nicht, weil sie natürlich dann auch, ich sag mal, recht schnell und recht kompromisslos dann äh,
1: dahingemesselt werden. Predator ist ein, ist ein Herzensfilm tatsächlich. Ich, äh, ein Film, den ich immer wieder gerne gucke, den ich gucke, wenn ich einfach gelangweilt bin, wenn ich mal was sehen möchte, was mich ablenkt, was mir ja. einfach Spaß macht. Der Film hat ein unglaubliches Tempo und du hast absolut recht, der Film sieht unwirklich gut aus. Ich, ich danke dir für die Anekdote mit Craig Baxley, dass du dafür für die Second Unit äh, Photography ähm, oder Direction verantwortlich war, aber eben auch der, der hauptkamera Donald McAlpine, die machen einen Job. Also jedes Mal, wenn ich den Film sehe, ich finde, der sieht unwirklich gut aus. Ich, ich gucke auch darauf und denke mir, meine Güte, das muss so ein, ein produktionstechnischer Albtraum gewesen sein. Die haben zwar nicht in, im, mitten im Regenwald in Südamerika gefilmt, sondern eben in Mexiko und wahrscheinlich in sehr viel freundlichere Umgebung, als es jetzt im Film den Anschein hat. Trotzdem sind die natürlich ständig in der Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit von 98 Prozent vermutlich und dicht bewachsen. Es ist düster, es ist schwitzig, es ist anstrengend. Jeder der beteiligten Schauspieler und die haben noch den vergleichsweise leichteren Job, glaube ich, hat gesagt, es war wirklich Knochenarbeit und da in diesem Terrain, da Kameras rumzuschleppen und für eine gute Ausleuchtung zu sorgen, meine Güte, er sieht sowas von gut aus und gerade so in seinen letzten Momenten. Also, wenn äh, äh, Dutch, also Arnie, auf dieser quasi vollgerodeten Lichtung steht äh, und der Helikopter landet, denke ich mir, meine Güte, das ist ein Bild. Wenn das jetzt kein Genrefilm wäre, also ein Action-Horrorfilm, hätte man dem sofort eine Oscar-Nominierung für beste Kinematografie an die, an die Brust geklatscht. Also, geht gar nicht. Ich, ich, bin, ich bin hin und weg. Also, Mac Alpine hat später auch noch mal so ein paar Karriereehrungen bekommen. Ich glaube, er war für, für Boulon Rouge äh, nominiert zumindest. Aber er ist eben auch so, so, eine, so eine Figur, die ein bisschen unter dem Radar fliegt äh, für seine Leistung. Da hat er wirklich gute Sachen gemacht. Ich liebe ja. Predator. Guter, 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 temporeicher Film. Voller Machismo. Richtig widerlich in seinem Machismo. Aber ich glaube, auch gut beobachtet, weil er ist nicht so glorifiziert und eben auch in, in der ersten halben Stunde mich immer wieder Krieg mit dem, ja, findet Backtieren und finden seine äh, Drehbuchautoren, die Thomas-Brüder, das auch so geil, wie die drauf sind, weil das sind eben alles widerliche, counterbarkaunde Macho-Schweine, aber äh, die werden eben auch so in Szene gesetzt, um sie komplett zu demontieren in der zweiten Hälfte. Das muss so sein. Und das ist, das ist, das ist der einer der brillantesten Schachzüge im Action-Kino überhaupt, zu sagen, hier, nicht wie bei Die Heart, sind so umgekehrten Weg zu beschreiten, mit hier ist Otto, otto normal Kopf und der muss plötzlich Übermenschliches leisten, sondern zu sagen, hier sind all diese Kampfmaschinen und die haben alle schon gesehen. Und ihnen dann Gegner in die Hand zu geben, von dem die sagen. Holy Shit, ich glaube, wir haben keine Chance. Ja, auf jeden Fall. Also gerade die, die Szene, wo,
0: wo sie einfach, okay, hey, wir hauen jetzt einfach mal so viel Kugeln, wie es geht, ins Nichts und main hier einfach den Dschungel vor uns nieder. Mhm. Ähm, ja, das war so sein Moment, wo er gesagt hat, okay, gutes Studio will, dass ich hier einen, einen typischen Actionfilm mache. Dann zeige ich, also das war so seine Kritik am Actionfilm nicht Kritik, aber er Filme zumindest so, ja, okay, ja. Dass, dass er mit Waffen nicht anfangen kann und ja, äh, ich, ich gebe jetzt all diesen, diesen Menschen, die da, die nur darauf warten, die geil sind eben und, und äh, nur auf so, sowas warten, weil zumindest die darauf warten, dass Personen oder zumindest Ziele eben davor stehen und, und äh, dass es so ein bisschen pointless ist. Das war so sein Statement. Was ich <lacht> klar nachvollziehen kann, aber äh, es ist halt schon natürlich ein, ein, ein knallharter Actionfilm, eben der auch durch seine gut gemachten Actionszenen überzeugen kann. Und ähm, mhm. gerade wo du schon sagst, halt so diese, dieser Mashup, up also zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier so einen klassischen Söldner-Film und dann machen wir da draus Horrorfilm, Slasher. Mhm. So einfach so der Mix-Up ist halt einfach sau cool.
1: Ja, im Grunde, du, 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 das, das finde ich smart. Mhm wir nehmen Söldnerfilm und schmeißen einen Söldnerfilm in einen Slasher rein. <lacht> und plötzlich sagen sich die ganzen Söldner-Protagonisten so, hey, ehrlich war, wir, das sollte doch ein Söldnerfilm werden, wir sind doch hier die Coolen. Weil ich meine, Söldnerfilme funktionieren eben in 99 von 100 Fällen so. Die, die Typen sind die, die toughesten, hartesten, härtesten hm. Typen überhaupt und die beenden, die schreiten auch so eben durch diesen Film. Die kommen niemals wirklich in Zweifel in ihrer eigenen Kompetenz und Toughness. Und jetzt sind sie plötzlich im falschen Film. Das ist super, ich liebe das. Ich und liebe das. und was, ich, was ich
0: auch hier dann einfach schätze, dass, ähm, es wird nicht tot erklärt. So, du, du hast am Anfang, also ich bin jedes Mal, wenn ich einen Film neu anfange, bin ich überrascht, dass, ähm, dass du nochmal am Anfang zumindest das Alien siehst. Weil ich glaube, ich habe damals sogar im Fernsehen eine, Auf, eine äh, die Aufnahme ist gestartet, nachdem du das am Anfang siehst. Sondern fängt halt an, wo der Helikopter, äh, wo das Team eben äh, am Strand entlang fliegt. Ich vergesse halt immer wieder, dass du am Anfang so dieses Raumschiff siehst. Aber ansonsten wird ja nicht viel erklärt und du brauchst doch gar nicht viel. Und es gilt ja für alles. Also woher der kommt? So die, die Frau, die sagt ja mal so zwischendurch, ja, in den heißen Sommer kommt er immer wieder. Aber sonst ist es auch so vollkommen egal auch so die Mythologie mhm. des Predators, es so, ist kein einziges Mal, dass er irgendwie spricht, sondern alles ist nur irgendwie Sounds äh, gesampelt, also vielleicht ist er einfach ein DJ, äh, der irgendwie den Beruf gewechselt hat, weil er okay. einfach dann so gut samplen kann. Das war ein bisschen, das war, das war, <lacht> <lacht> schneit's raus. Nein, ich find's gut.
1: Ich hab ähm, gelacht, es hat ein bisschen nein. gedauert, weil ich dachte,
0: okay, du, okay. du, 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 du meinst es <lacht> ernst, aber okay. Nein, ähm, um, Nee, aber dass du so am Ende die Atombombe oder so einfach so, dass, dass er, ähm, das ist für ihn halt, dass er jetzt nicht irgendwie jetzt hier, also du hast ja nicht irgendwie das Gefühl, dass er hier crash gelandet ist und irgendwie um sein Leben kämpft. Nee, es ist ja für ihn so eine ja. Art Sport. Ähm, zumindest ja. suggeriert das so der Film, und dass er Trophäen sammelt oder zumindest, dass das Trophäen sind. Ähm, ich glaube, so viel, da muss man, glaube ich, auch mal vorsichtig sein, weil ich glaube, viel von der Mythologie ist dann auch erst später gekommen Mm. Was hier wirklich gar nicht im Film erwähnt wurde, aber brauchst du auch gar nicht. So Es, es wird einem genug an Informationen an die Hand gegeben. Es ist, glaube ich, keine. Also ich, in, in Retrospektive würde ich behaupten, dass äh, ohne die, das, das, den Predator-Franchise Predator oder den Mythos so und alles, was eben dazu kam, dass der Film äh, ohne eben all dieses Wissen, was man jetzt so im Nachhinein hat, trotzdem immer noch sehr sehr gut funktioniert auch ohne die Informationen weil er einfach so den Kernkonflikt sehr gut macht erstmal knallharten Actionfilm und dann einfach zu sagen ja okay gut hier das sind die die sind die alle knallhartesten, knallhartesten Typen hier selbst wenn die getroffen werden da haben die noch immer Zeit zum Bluten und <lacht> plötzlich haben sie nicht nur Zeit zum Bluten die, die den, den, den läuft komplett die Zeit weg zum Bluten also hm. es geht dann recht flott <lacht>
1: ja ähm, über die Predator-Reihe gibt es sicher viel zu sagen. Wir haben auch, äh, ich mache in meinem anderen Podcast Badus Kido schon über die meisten der Sequels gesprochen, über, über Predator 2, aber auch über Aliens, was Predator, über die beiden Filme. Und ich glaube, es ist tatsächlich wie, alles also ist bei den meisten Horror- und Action-Franchises immer so ein bisschen das Manko, dass die Mythologie bis zu einem Punkt wächst, an dem man dem Original die, die Magie raubt. In dem Moment, in dem eben in Halloween plötzlich äh, Jamie Lee Curtis die Schwester, also Laurie Strode, die Schwester von Michael Myers ist. Und plötzlich ist, weiß nicht, Freddy Krüger nicht mehr irgendwie der, der unbarmherzige Mörder, sondern eben ein vielleicht so Unrecht im Keller verbrannter, äh, netter alter Mann aus der Nachbarschaft. Und Ach, ich weiß nicht, man schreibt immer so Sachen dazu. Und bei Predator ist eben auch so ich glaube, das fußt alles auf so einer Comicbuch, auf so einem Comicbuch-Spin-Off, was sich an, an, an diesem kleinen Insider-Gag in Predator 2 so festmacht, dass da das, äh, das Skelett, das Alien-Skelett da rumliegt rum liegt in seinem, oder an der Wand hängt in seinem Raumschiff, hat man eben eine ganze Comicbuchreihe drauf gebaut und jetzt haben wir eben dieses riesige Extended Universe mit dem Predator. Dabei will der Predator eben doch nur jagen. Äh, und das ist ja auch das Faszinierende, wie du es ganz richtig umschreibst. Die, die, die Motivation finden zwar unsere. Protagonisten und die eine Protagonistin, die der Film äh, eben hat, die wird gespielt von Elpidia El Carillo, das ist Anna, äh, die finden sich heraus, aber ansonsten eben gar nichts. Und das ist auch, es ist auch vollkommen irrelevant, woher der kommt. Ich meine, gerade darin liegt ja auch die Magie und diese magische, diese Bedrohung dieser. Dieser, die, dieses Feind, den sie da und dem sie im Dschungel begegnen, eben in der Tatsache, sie nicht wissen, woher kommt der, was sind seine Schwächen, was will der eigentlich von uns, dass sie erstmal die Hälfte des Films damit zu, zu, zubringen, alles rationalisieren zu wollen, was da passiert. Da hängen gehäutete Leichen an Bäumen und die stehen auch darunter und sagen, ah komm, schneid sie runter, das müssen ja diese Rebellen gewesen sein und äh, alle, jede Stimme der Vernunft schreit, nein, das ist das ist irrational, natürlich war das nicht die Geria kämpfe warum sollten die irgendwelche Menschen häuten und die irgendwie äh, ritualistisch an Bäumen aufknöpfen und dann kommt auch noch Anna rein, die sie da gefangen nehmen, äh, nach dieser Befreiungsaktion, die eben auch, diese sie für eine Verräterin halten, die eben auch sagt, hier, das ist der, der, der Teufel, der ist da niedergestiegen und alle alle, alle, äh, Sultan, nein, 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 ach Quatsch, haha, mit uns macht man sowas nicht. Das ist, ist, großartig, ist ein großartiger Kniff und deshalb haben eben so die Sequels und die Spin-Offs mit Alien und mit, mit dem Alien vs. Predator Film leider so ein bisschen entzaubert. Aber hier Perfektion, finde ich. So. Ich bin dankbar dafür, dass ich Predator als erster sehen konnte, ohne das ganze Wissen, die ganzen Kontexte, die die, die Sequels und Spin-Offs hinterher schieben, weil ähm, so funktioniert er am besten für mich. Diese tödliche, unbekannte Bedrohung, das ist ganz großartig. Ja, und, und vor allen Dingen ich, ich habe jetzt,
0: äh, ich, ich wollte gerne nochmal auf die Zeit schauen, aber es ist mit Sicherheit, boah, wie lange es dauert es, bis du ihn überhaupt das erste Mal siehst, bis, er nicht nur, bis du nicht nur diesen Tarnmodus siehst. Also er hängt ja mal kurz die am Baum und dann Baum. siehst du kurz so, da, aber das pff, sind ein paar Sekunden und das war's dann wieder und eigentlich so erst in der, ja, letzten halben Stunde kommt dann überhaupt erstmal so, so dieses ganze Kostüm, dieses sehr kreative Kostüm auf jeden Fall, also oh ja, äh, das, das trinkt ja auch nochmal so dazu bei. Und den, den Look ist, allein die Idee mit diesen Rastafaris und äh, laut Stan Winston selbst hat zugegeben, dass er im Flugzeug gesessen hat und war das, ähm, war, war, war das, war der Predator am Zeichnen und James Cameron saß neben ihm und sagt, hm, ich wollte schon immer so ein, ein Tier mit, äh, wie heißt es, Mandibles, sagt er, sehen ja. und Stan Winston, ah, ja. ah, okay, cool, machen wir. Ähm, dass er ihm so die Idee zugegeben hat. Aber einfach ein sehr cooles und vor allen Dingen, wenn er die Maske absetzt, auch so furchtentflößend Design. Das ist halt nicht so, es ist nicht so Überdesign, es ist einfach simpel, äh, aber effektiv. Einfach, ja, einfach schön cooles Design. Manchmal ist es gar nicht irgendwie so unbedingt so, keine Ahnung, tausend und, und sonstige Details und, und da noch ein Feature, da noch ein
1: Feature ist genau richtig. Es hat doch durchaus die Gefahr geborgen, dieser Film, dass es eben enttäuschend ist, wenn er seine Maske abnimmt, weil er hat ja eben schon diese humanoide Erscheinung, er hat zwei Arme und zwei Beine und es ist dass der Film trotzdem noch so schafft, auf den letzten Metern, nachdem man wirklich so 60, 70 Minuten auch fragt, wer, wer, wer ist dieses Monster, wer ist diese Kreatur, wie, wie, wie sieht wohl diese, diese Alien-Life-Form aus und er dann seinen Helm abnimmt und es ist nicht enttäuschend, nicht mal, nicht nur nicht enttäuschend, sondern noch richtig cool mit diesem Kiefer, der sich dann öffnet. Also, so, so Insektengleich mit diesen. Ah, das ist. Äh, also, ich finde auch, das ist eines der eines der tollsten Alien-Designs überhaupt. Und ich, ich, ich möchte deswegen auch, ich sag bewusst nicht immer irgendwie, ja, tolle 80 er Film oder tolle 80er-Effekte oder tolles 80er-Alien. Ich finde, tatsächlich das Ganze gerne für mich umlegen auf die gesamte Kinogeschichte. Das ist einfach ein klassisch gutes, zeitloses, äh, legendär, geiles, ja, ich glaube dir einfach jetzt mal, das, das, das Wort Design, hm. Konzept. Das ist einfach clean und smooth und man Lässt sich so durchtreiben durch diesen Film, er wird niemals langweilig, er hat immer Tempo und auch wenn das Schema natürlich auch an den von dir erwähnten slasher film angelehnt ist, so nach dem äh, Ten Little Indians Prinzip, ist es nicht langweilig, weil die Figuren tatsächlich auch so sowas wie Persönlichkeit haben, du sagtest vollkommen zu Recht. Das liegt nicht, die, die haben nicht die tollsten Dialogzeilen oder sind nicht die ausgefeiltesten Figuren, aber die Schauspieler, die sie, die, die sie spielen, sind unglaublich charismatisch und alle kriegen was zu tun. Und sei es nur Bill Duke mit seinem Rasierapparat, mit seinem Wegwerfrasierer oder, oder so. Die haben eben alle was zu tun. Das ist so cool an denen. Genau, es sind halt einfach so schöne kleine Details, die sie einfach so ein bisschen. Oder Billy und, der Fährtenleser, der
0: immer so ein yeah, bisschen esoterisch
1: yeah. unterwegs ist. Das ist schon. Und die Freundschaft, die ihn offenbar mit Dutch verbindet. Das ist schon, das sind so Kleinigkeiten, aber es macht es ihm aus.
0: Genau, oder eben Bill Duke und Jess Ventura, dass die beiden eben so, dass ihm das so, so nahe geht. Ist nicht viel, ist nicht auch irgendwie so, dass Mathien jetzt sagt, okay, äh, jetzt ist hier dein großer Moment, wo du uns irgendwie so. 5-Minuten-Geschichte erzählen kannst, äh, wie er damals zusammen in Vietnam war und äh, der rausgeholt hat, das einfach nur, ich glaube, mal ein kurzer, wo sie über irgendwie den Dschungel äh, kommentieren, wo, weil sie in Cambodia, glaube ich mal, waren. Ähm, hm. Aber das war es halt auch so. Also schön ökonomisch erzählt auf jeden Fall. Jeder ist klar, macho durch und durch. Äh, bis auf, ich glaube, Richard Chavez, der, dem sieht man so ein bisschen anders, äh, an, dass er so ein bisschen ängstlicher ist. Und äh, gut, Shane Black ist, ist eh, ich sag mal, dafür
1: zu erzählen. Mod moderate <lacht> Screentime mit mit ein paar Jokes, genau. Äh, prophetisch für seine spätere Karriere frage ich dich. Ich weiß nicht. Äh, Shane Black, die Figur von ihm hat eben so ein bisschen den Eindruck, als sei, als hätte er seine die äh, seine Skriptzahlen selber geschrieben, wenn man gerade so Richtung sowas wie wie Last Boy Scout, für, dass er dann 1, 2 Millionen Dollar bekam für solche Skripts äh, guckt. Wirkt seine Figur so ein bisschen so, als haben man ihm überlassen, sein eigenes Drehbuch zu schreiben, seinen Part. Die Witze auf jeden Fall,
0: also die sind auch von ihm. Das war so sein äh, spontanes Improvisieren. Also er, er ist ja auch eigentlich, soll ja gar nicht so dabei sein, aber zu dem Zeitpunkt hat er Lethal Weapon auf jeden Fall schon verkauft. Und mhm. ist Lethal Weapon. Ich war auch 87, ja. Ah,
1: ich weiß nicht. Was für ein extra. Jahr fürs Actionkino. Ja. <lacht> Ja. Um, also, Predator, Robocop, Lethal Weapon, Ishtar. <lacht> <lacht> ja. <Auf>, Entschuldigung.
0: <lacht> ist gut. Das ist, also, bei der Top 10 wäre ich da dabei. eine Stunde dann? darauf warten, dass die ersten richtig blöden Witze kommen. Also, also komm. Das heißt, bei den Top 10 allerbesten besten Actionfilmen wäre ich da dabei. Bei der Top 5 nee. nicht. Nee, nee. Es
1: nee, nee, nee. gibt ja auch noch mehr in den 80ern als 87. Also. Äh, wo wollte ah. ich darauf hinaus? Jetzt hast du mich ähm,
0: äh, Genau, also äh, Shane Black. genau, Genau, Er ähm, äh, hat Little Web auf jeden Fall schon verkauft und war, glaube ich, dann auch schon in Produktion. Auf jeden Fall ähm, haben sie ihn dann als Set geholt, eigentlich, weil er das Drehbuch umschreiben sollte. Und das hat er aber nicht getan. Also er hat sich das Ding angehört und gesagt, ey, hier, das ist gut genug, ich muss hier nichts umschreiben. Und ganz ehrlich, mhm. ich bin ein bisschen dankbar dafür. Weil Predator ist gerade für so ein 80er-Jahre-Actionfilm nicht so vollgepumpt mit irgendwie dummen Ani sprechen. Also ist jetzt keine, kein, kein Karlauer Berg. Klar, ist halt so, get to the chopper, aber das ist ja glaube ich auch im Kontext des Films. Stick around. Und, äh, knock, knock. Genau. <lacht> ja. Dumme Spruch von ihm, sondern, oder selbst gegen Ende, you one big ugly motherfucker. Ähm, ja. Sind glaube ich dann eher so, ja, nicht so die, der einzige wirklich so Spruch, der kommt halt am Anfang wegen diesem, ähm, bei, bei dem Angriff auf das Lager, so wo er die Machete in den Typ reinhaut und dann stick around. Ja. Das, das geht noch am ehesten. Aber ich ich glaube, sowas froh, dass lässt er sich auch
1: ehrlich gesagt in den Vertrag schreiben. Ja. ja.
0: <lacht> Spätestens hier auf jeden Fall. Ähm, aber nee, aber allgemein, dass Shane Black nicht irgendwie dann jetzt so ein paar dumme, paar dumme Witze überall reingeschrieben hat und das jedem Charakter so ein bisschen reingelegt hat, hätte glaube ich nicht so unbedingt gepasst. Und äh, daher bin ich, bin ich ganz froh. Also sie haben ihn dann geflogen, hat eine kleine Rolle bekommen, aber hat nicht wirklich jetzt hier überhaupt was am, am
1: Drehbuch gemacht. Von daher da ja. bin ich ganz froh drüber. Es wurde, es wurde aber relativ viel am Drehbuch gemacht, aber eben ja. in, in, in einer Art und Weise, die ordentlich ablief. Also vor Beginn des Shootings tatsächlich. Also ähm, es basiert ja auf dem Skript, der, der Thomas-Bruder Jim und John Thomas, die, die namens Hunter, und war nicht unbedingt konzipiert. Für Arnie oder für Joel Silvers wurde einfach gekauft und quasi umgeschrieben, glaube ich, auch mit der Hilfe von David Peoples, dem äh, Co-Autor von, von Blade Runner, also Skriptautor. Äh, die Vorlage hat Philip K. Dick geschrieben, aber er war der Drehbuchautor, Co-Autor von, von Blade Runner. Äh, und man kann dann eben irgendwann auf dem Predator... Ähm, Singular, weil ich das ursprüngliche Konzept sah auch vor, dass es mal eine ganze Reihe von Aliens dort geben sollte. Also erstmal nur einen und dann kommen immer mehr dazu, die die Menschen jagen. Ähm, und ich glaube, man ist damit gut gefahren. Also, das ist auch, das, das wirkt rückblickend fast schon so ein bisschen kontraintuitiv zu sagen, wir casten diese, dieses knappe Dutzend muskelbepackter Testosteronbomben, die auch zum damaligen Zeitpunkt zumindest zum Teil. Äh, Stichwort Carl Weathers und, und Arnold Schwarzenegger etablierte äh, Actionstars sind auch Jesse Ventura und lassen die gegen einen einzelnen Widersacher antreten. Da sagt wahrscheinlich so jeder, jeder Marketing-Guru Zampando in Hollywood, äh, Produzent, vielleicht auch sogar so ein Joel Silver, wird er mittlerweile sagen, damals offenbar nicht, das ist zu wenig. Da, da müssen zehn her. Es muss eine riesige Schlacht geben am Ende. Aber alles richtig gemacht.
0: Ja, auf jeden das Fall auf jeden Fall ist so mein Eindruck zumindest. Hey, äh, selbst in Predator 2 haben sie ja dann eine Truppe von Predator die auftauchen, aber auch da nicht irgendwie so groß im Kampf und ich glaube, all die Filme, wo mehrere Predator dann vorkommen, das sind, sind nicht, so nicht so gut. Sind irgendwie sind nicht, nicht so, so gut. gut, die sind nicht so gut. Also was wohl auch fürs Ende geplant war, die, die wollten normal auf, äh, auf dem Schiff drehen, also in dem Raumschiff von dem Predator, wo dann, wo dann auch so mehr von der Backstory erfährst, wo du die ganzen
1: äh, ausgestopften Leichen dann findest, aber haben sie dann mhm. auch verworfen. Ja, warum auch? Warum? Das ist wie, wie, wie das ähm, verworfene Ende von E.T., was äh, Spielberg dann später für die, äh, nicht wie E.T., äh, Close Encounters für die Special Edition dann reinpackte und man sich fragte, ja, so sieht es jetzt halt drin drinnen aus im um Raumschiff. Ist jetzt, meine Fantasie ist besser. Ja,
0: auf jeden Fall. Nee, und äh, einfach Vertrauen drauf, dass das hier funktioniert. So. Also brauchst dann gar nicht irgendwie mehr Informationen. Ich finde dann auch so das, das Finale einfach sehr geil. Okay, du hast jetzt hier wirklich alles in Tod, nur Anis am Leben und dann nochmal, okay, ich hole mir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ziehe irgendwie die Minigun jetzt aus dem Schlamm und gehe damit los, sondern äh, ja, dieses, äh, dieses so Back to Basics quasi, so, so the, the original Home Alone, wo, mm. <lacht> wo er einfach Fallen baut, äh, sich einen Bogen schnitzt. Ähm, ja, einfach einfach sehr geil und auch da das Ende sieht sieht äh, gibt so geile Bilder wenn alles in, 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 ins Dunkel gehüllt ist und du hast so dann immer wieder Lichtquellen die kurz rauskommen sei es eine Explosion Funken mhm. äh, sieht sieht richtig gut aus und ich mag einfach so das Bild von Ani <lacht> voll mit Schlamm er hält die Fackel hoch ähm, hat er so so keine Ahnung ist ich ich denk mir immer das ist ein sehr ikonisches Bild aber es ist nicht konig. Ja. So, also du, wann, wann siehst du mal die Bilder von Ani mit mit Schlamm bedeckt äh, und die Fackel hochhalten? Das ist so irgendwie gar nicht. Aber ich.
1: Ja, es ist, ist vor allem in dem Film. Also wenn man gerade auf, auf diese, diese ekolographischen Bilder auftaucht, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, das sind dann eher so Production-Stills, für die sich dann ein ganzes Team von Fotografen und, 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 und Retouchierkünstlern und so engagiert haben. Aber das ist hier, es sind so viele Momente, also auch Einstellungen, an, an die man sich erinnert, bis zum heutigen Tag, über 30 Jahre später, enthalten, einfach so fast beiläufig werden die gezeigt. Das ist, äh, ist wirklich erstaunlich. Und ja, gerade die letzte wie du schon richtig sagst, die letzten zehn Minuten sind voll davon. Also es gibt tolle Momente, auch so, ähm, auch, auch Billy's Last Stand, also von dem man, glaube ich, gar nicht sieht, wie er umgebracht mhm. wird. Das auch so ein, finde ich, unglaublich interessanter Kniff ist, was der Film sich da nochmal leistet, nachdem er teilweise in expliziter Detailfreude gezeigt hat, wie alle niedergemetzelt werden. Diesem einen, der... Ja, was uns der Film so ein bisschen vermittelt, Dutchs bester Freundes- oder Vertrauensmann ist, dessen Tod eben nicht gezeigt wird. Aber wir eben trotzdem sicher sein können, okay, selbst ihn hat es dahingerafft Das schafft nochmal noch mal ein zusätzlich bedrohliches Element. Auch wieder kontraintuitiver Weise, weil ich denke doch, ja, ne, niemand, den wir sterben sehen, der ist auch wirklich tot, aber... Predator schafft es wirklich, dass wir das auch nicht in Frage stellen. Nee, das ist, der ist der ist weg vom Fenster. Das ist einfach, ähm, der Predator hat sich zu dem schon so genug bewiesen. Äh, die, die, die Filmemacher, die Kinder, musst du nicht immer mehr, mehr äh, zeigen, wie die Menschen sterben. Die fallen einfach aus dem Bild Bildkader raus. Ähm, oder aus der Handlung raus. Äh, ich finde, äh, äh, Schwärmerei. Haben wir ja selten. Äh, ja, äh, zumindest hatten wir jetzt länger nicht mehr. In, in <lacht> Diesem, diesem... Ah, Mikey Film. und Niki war toll. Wir haben übrigens die Lane-May-Reihe äh, gemacht. <lacht> äh, mit welchem Film schließt die nochmal ab? Ich ah. ja, Der war auch ganz groß, 87. Der kann doch 87 raus, ja. ja doch. Äh, weiß ich noch nur also äh, eine Production-Anekdote, die, die, ich, die ich ganz interessant fand, also ich glaube, meine liebste Produktionsanekdote ist die von Carl Weathers, der äh, also die waren ja immer wohl alle sehr darum bemüht auch, jeder die größten Muskelberge aufzubauen und Arnie hat hier wohl tatsächlich sogar noch mal äh, runter, runtergehungert auf irgendwie ein, ein Prozent Körperfett, um noch irgendwie irrer auszusehen, also ähnlich wie, wie hier Stallone in Rocky 3. Und Karl äh, Weathers hat bei diesen ganzen Workouts, wo sie dann in die Pumperbude ging, abends vor den, äh, nach den Dreharbeiten, vor Beginn der Dreharbeiten, nie mitgemacht, sondern nachts immer heimlich trainiert, weil er. Äh, vermitteln wollte, dass er äh, sein, sein Körperbau Gott gegeben sei und er sich dafür gar nicht anstrengen müsse. Das fand ich irgendwie eine ganz süße, süße Anekdote, mit der, glaube ich, dann auch erst so in einem Interview 20, 30 Jahre später rauskam. Mit so, ah, ich wollte immer, ich wollte, mir war das ganz wichtig, dass alle glauben, ich muss mich dafür gar nicht anstrengen, dafür, da, dass ich so toll aussehe. <lacht> hat dann immer heimlich nachts zwischen 3 und 5 Uhr morgens trainiert. Ja, das sind alles. Ich glaube, es gibt, äh,
0: mit Ces Ventura gab es äh, auch eine lustige Anekdote, wo er irgendwie beim wardrobe department war und hat dann irgendwie so das Maßband gesehen, wo sie Arnis äh, Bizeps äh, gemessen haben. Und er hat irgendwie gesehen, mhm. oh, der ist kleiner als Meiner hat sich richtig groß gefühlt und dann irgendwie am Set hat er mit Arne gesagt, hat so drüber gesprochen, hat er das erwähnt und dann Arne, ja, wollen wir, wollen wir wollen wir wetten und vielleicht Champagner und ich gesagt ja, machen wir, machen wir und dann haben sie gemessen und uns war äh, wesentlich größer, weil er hat vor dem Water äh, of the Department gesagt, hier, wenn der reinkommt, dann macht mein Maßband mal ein bisschen kleiner, dass er denkt, er wäre größer.
1: <lacht> äh, macho Gehabe, nicht ja, nur vor der Kamera, so.
0: sondern auch hinter der Kamera.
1: Ja, man kann sehen. die waren ja auch alle noch damals relativ jung. Ich meine, Arnie ist ja mittlerweile so ein älter so Statesman, ich glaube jetzt auch um, um die 70, aber ich kann mir schon vorstellen, wie das ist im Dschungel, da Mitte der 80er zu hocken mit äh, Leuten wie Weathers und, und, und Schwarzenegger und Ventura und äh, Chavez und, und Sonny Lantern, das sind ja alles schon so das sind Alpha-Alpha-Männchen. Also das ist, muss auch anstrengend gewesen sein. Deswegen auch Respekt nochmal an Mek ausdrücklich, dass er die alle so eingefangen bekommen hat. Das ist, äh, doch also das kann nicht leicht gewesen sein. Eine Sache, es ist eigentlich
0: keine Anekdote, ich weiß es auch gar nicht, ich muss jetzt noch mal für die nächsten Filme gucken, aber äh, McTiernan wollte den anamorphic drehen und dürfte irgendwie ja. nicht wegen den Special Effects. Und dann hat er irgendwie, weil er beleidigt war oder weil er irgendwie keine Ahnung, hat er den also das äh, das Fox Logo, das ist ja so, das sieht ja so dann so gestretched aus. Und ja. das hat er dann hier für gemacht. Und ich glaube, ähm, dass er es jetzt auch von da an für einen Großteil seiner Filmografie dann auch gemacht hat. Weil ich glaube, bei Stippe Langsam ist es noch. bei Ich glaube, bei Hanford hm. Oktober ist es noch. Ja. Ähm, oh, warte, ist das überhaupt fox -Filme? Und Bei all seiner Fox-Filme, dass er dann da auf jeden Fall das Logo so dann gestretched hat. Und das ist auch, glaube ich, dann bei, bei wie vielen und ich glaube, mittlerweile, wenn du die neueste Fassung kaufst, ich, ich glaube, 4K ist es, glaube ich, dann nicht mehr. Und bei manchen Blu-ray-Fassungen mhm. ist es dann schon auch nicht mehr. Aber die haben zumindest Laserdisc und DVD, gab es immer so das
1: gezogene Fox-Logo. Man muss ja auch mal sagen, ich bin, ich bin großer äh, 4K-UHD äh, Warner und denke, es ist ein, ein maßlos überschätztes Medium, das einfach global aus dem Boden gestampft wurde, um für sehr, sehr viel Geld, viel zu viel Geld, Menschen noch mal die gleichen alten Filme anzudrehen. Mhm. In den seltensten Fällen lohnt sich so ein Upgrade. Aber die Predator Blu-ray, zumindest die zweite Auflage, die rausgekommen ist, die erste war unscharf, die zweite ist eben so zu gebolzt mit ähm, äh, digitaler Entrauschung, dass, also Digital Noise Reduction, das ist wirklich unschön. Also ich finde die auch fast un unguckbar und möchte in dem einen Ausnahmefall mal sagen, Leute, guckt euch entweder die alte DVD an, sieht besser aus als die Blu-ray oder kauft euch die, die, die 4K UHD, die sieht wiederum fantastisch mhm. aus, aber vermeidet die Blu-ray, die sieht wirklich kacke aus und selbst wenn ihr die mal irgendwie eine der Ramschkiste findet für 2,99, zu viel Geld dafür. Das ist wirklich, ist wirklich schade. Ähm, ich hoffe, der Film wird einfach ein bisschen, dem wird ein bisschen besser mitgespielt so in den folgenden Jahren, weil das ist eben ein Film, der auch wirklich dem geschadet wurde, dadurch, dass er relativ früh auf Blu-ray geschmissen wurde und man gedacht hat, was? Film Filmkorn? Weg damit! Und das Filmcore tut dem Film eben gut, weil der, der, muss, oh, der muss ein bisschen rough von.
0: aussehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ist ah. äh, schon noch mal so der Qualitätssprung von Nomads zu Predator ist schon sehr stark. Also das muss man schon sagen. Ja, denkst das, du? Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Hm.
1: So, ein ja. so ein bisschen. Ja, doch, so, so, so ein bisschen. <lacht> ähm, es ist eben auch, ich glaube, auch ein Grund dafür, warum Nomads so weg vom Fenster ist in der allgemeinen Wahrnehmung und auch diese durchaus lobenswerten Veröffentlichungen von, von mittelgroßen Independence-Labels nicht wirklich dazu, viel dazu beitragen konnten, dass jetzt Nomad so aus der Versenkung erscheint und alle sagen, oh, guck mal, verkanntes Meisterwerk. Erstmal liegt es natürlich in der Qualität des Films, sollte man nicht unerwähnt lassen, aber er ist eben auch so vollkommen untypisch im Vergleich zum Restschaffen John McTiernan. Es sind so ein paar Elemente drin, mm. von denen ich sage, ja, doch, hm, okay, sieht man auch im Predator zum Beispiel einfach nur im, was den ganzen Grundkonflikt betrifft, äh, der, der Kampf gegen eine unsichtbare oder unbekannte Bedrohung und Leute, die eben halb ziellos durch die Gegend irren und äh, quasi aus ihrer Realität, so wie sie sie kennen und über die sie die Kontrolle haben, die, 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 diese Realität wird ihnen entrissen. Aber sonst, ja, das, also die Filme liegen ja auseinander und könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Ja, und dann noch mal
0: wenn du bedenkst, okay, der nächste Film war dann Stück langsam, der ja noch mal so komplett so das Action-Kino oder so das Action-Genre noch mal, noch mal mehr so, ich sag mal, alle Klischees wirklich außen vor gelassen hat und wirklich so, äh, Achtung, Penziosität äh, Thinking Man's Action-Film. So wirklich ein bodenständigen Menschen weit weg von irgendwelchen, äh also hier hat er noch einen Actionfilm gemacht, wo er diese, diese larger-than-life äh, Charaktere ja, drin hatte und die haben dann im nächsten Film noch nicht mal mehr Platz, das gibt's nicht, das sind einfach bodenständige, ja relativ zumindest, aber ja, ähm, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, klar. Die, die Hard auf eine bestimmte Art und Weise, ich meine, wir sprechen das nächste Mal darüber, ist so ein bisschen der, der invertierte Predator. ist das irgendwie predator fängt mit, mit, mit äh, gnadenlosen Muskelpaketen, die sich ihrer Sache sicher sind an und, und endet eben mit einem mit einem desillusionierten, völlig fertigen Einzelkämpfer. Und Die Hard ist eben der, oh, ich bin hier nur ein Kopf auf der Durchreise. Und ähm, ja, endet eben. <lacht> Ganz, ganz anders. Ich bin, ich bin da auf das Gespräch auch sehr gespannt. Da, da freue ich mich sehr drauf. Aber Predator ist, äh, boah ey, ich habe so hab so einen Fun gehabt bei dem Film. Ich liebe yes. ihn. Ich liebe ihn. Äh, auch diese, was ich auch an Predator so besonders finde, ist, wenn man so seine einzelnen Elemente wenn man den auseinander klammüsert, das heißt nur sich die Figur von Animal mal singulär betrachtet, so einfach aus dem Kontext reißt, aber auch die Figuren, die Carl Weathers, Jesse Ventura und so weiter und so fort spielen, selbst Shane Black meinetwegen, sich die nimmt, wenn man sich Alan Silvestri's Score nimmt, wenn man sich das, das, das Grundkonzept anguckt, Söldnerfilm äh, trifft auf, auf Action-Horror. Mhm. Diese, oder diese Montage am Ende, wenn eben Ani äh, sich äh, rüstet, wappnet für den Kampf mit dem Predator, die auch eins zu eins in jedem Rocky- oder Rambo-Film so stattfinden kann, dann ist das alles wenig besonders. Ich glaube, also, das ist ein Film, der eben, ich, ich überschrapaziere manchmal so den, den Spruch, Film so und so ist nicht mehr als die Summe seiner Teile, sage ich in der Regel eben über, über Filme, die, die schon Coole Momente haben, aber nach der, aus denen ich trotzdem eben rausgehe und mich emotional unbefriedigt fühle, weil ich denke, ja, das sind schon echt, waren echt fette Explosionen und da wurden echt eine Menge, Menge, Menge Leute erschossen und da gab es äh, vier ganz coole Autoverfolgungsjagden. Aber der Film so im Ganzen war so, ja, war eben Speed 2, Cruise Control oder sowas. Und Predator ist, ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn du da, glaube ich, alles auseinanderfriebelst, könntest du sagen, ja, es habe ich auch anderswo schon gesehen. Vielleicht sogar schon vor 7 Ja, ja. Aber so, das hat diese besondere Magie, da kommt einfach alles so zusammen,
0: auf den Punkt. D deswegen, also, ja, Söldertruppe geht in den Dschungel und wird von einem Alien dezimiert. Also, äh, B-Moviger geht's von der Inlandsangabe ja eigentlich gar nicht. Und was Tienen hier draus macht, ist so weit entfernt eben von dieser Annahme. Sei es eben durch eine moderat gute, oberflächliche, aber zumindest. Ähm, angenehme Charakterisierung, so dass, also mehr als vielleicht andere Vertreter dieses Genres eben dann geschafft haben, aber mit mhm. gutem Action-Szenen, mit einem Hang dafür, dass das Ding einfach so fantastisch aussieht, mit einfach einer sehr schönen Kamera, mit, auch wenn es im Dschungel spielt, du bist nie irgendwie, also äh, perfekter Sinn für so, ich sag mal, Geografie Innerhalb, ja. innerhalb eines Dschungels, wo du wirklich sagen kannst, okay, du guckst in jede Himmelsrichtung und es sieht überall gleich aus. Ist ja noch mal ein Tick schwierige, schwieriger, das dann eben da schön übersichtlich zu machen. Ähm, kurzweiliger, wirklich sehr, sehr geiler Actionfilm, der, ja, perfekt hat es gesagt, wirklich in, in jedem Aspekt mehr als die Sinne, als seine
1: Teile ist. Die, 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 die Geografie des Raumes, das ist tatsächlich, also auch die, dass sich der Film eben auch und die Truppe da auf den Zielpunkt zubewegt, wenn man der Film ein das Skript immer wieder daran erinnert, wir müssen hier get to the chopper. Also wir müssen dahin und wir haben noch den und den zeitlichen Rahmen, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, um dem Film Orientierung zu geben. Das steht eben auch nochmal so im Kontrast zu dieser Umgebung des Dschungels, die eben eigentlich keinerlei Orientierung zulässt, wo jeder, jeder jedes Fleckchen Erde gleich aussieht. Das sind eben alles große Bäume und Ranken und Unterholz und ja, erstaunlich wenig Getier, außer mal hier und da ein Skorpion. Was auch cool ist, also gut, gut umgesetzt ist und äh, auch nochmal illustriert, wie diese, diese Heat Vision funktioniert des Predators. Ah, toll, toll, toll.
0: Da okay. gehe ich zu 100% mit, Patrick. Fantastisches mhm. Ding. Einfach ein fantastisches Ding. G
1: können wir uns noch steigern nach diesem hier? Puh, vielleicht. <lacht>
0: vielleicht. Mhm. Äh, ich äh, Freue mich wirklich auf Jagd auf Rote Oktober mehr als auf Die Hard. Also ich will auch gerne, ich will einfach ein paar Sachen zu Die Hard sagen, die, ich meine, muss man ja auch dazu sagen, das sind halt. Ist nicht gut, wir müssen irgendwie Lust machen auf die nächste. <lacht> nicht hier, also.
1: Das, das will Boah. ich ja, das will ich ja, das will ich ja. Ich, ich versuche okay. das schon. Und zwar möchte ich mir ach, Du meinst für die Menschen, die jetzt sagen, ach, Stück langsam wurde alles gesagt? Das ja, sagt, ja und jetzt, das, das, das okay.
0: genau, das möchte ich auch gar nicht anzweifeln, dass, dass wir jetzt da irgendwelche neuen Erkenntnisse. Ähm, herauskristallisieren, denn das Ding ist mit Sicherheit halt tot gepodcastet worden. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich an einen Film so sehr schätze und die höre ich viel zu selten. Viel zu selten. Hm. Bei all den Qualitäten, die dieser Film hat. Und ich muss, gest also ich meine, Jagd auf Oktober ist, freue ich mich mehr darauf als auf Stück langsam
1: ich, äh, ich habe mich erstmal also heute über das Gespräch gefreut und da, da, darüber ehrlich gesagt, die Filme zu gucken, ich hatte selten so viel Spaß und irgendwie jeder, jeder, jede Todesszene war auch toll. Ach, dieses ganze Gesplatter, der Film splattert auch so schön. Das ist, äh, einziger Anschlussfehler, der mir immer auffällt, ich bin normalerweise da kein, kein Nerd diesbezüglich, aber äh, Bill Dukes Kopf wird komplett weggeblasen und wenn man ihn dann später sieht, wie er da liegt und irgendwie kaum kaum ein Tropfchen Blut am Körper hat, ist so ein bisschen, äh. Ich weiß ja nicht, warum ich damit abschließe. Ein, ein, ein rundum perfekter Film. Ich wollte nur sagen, <lacht> Ich wollte irgendwas Kritisches einwerfen, aber es wird sich wirklich gelungen. Ich, ich halte Predator für einen perfekten Actionfilm und wäre ich 87 in dem Alter gewesen, dass ich den Film hätte im Kino sehen können, hätte ich mit Sicherheit mir gedacht, wie will dieser Regisseur den Film, den er gerade hier auf die Beine gestellt hat, Predator, noch toppen. Aber wir werden es sehen mit Die Hard und äh, Jagd auf Foto Oktober, die wir das nächste Mal besprechen. Und äh, Medicine Man. Schaffen wir das? Äh, das schaffen wir, mein lieber Bob. Ich sag das jetzt einfach so, ne? damit wir uns auch ein bisschen dir verpflichtet fühlen.
0: Patrick, wir haben gar
1: keine andere Wahl, als das zu schaffen.
0: Das ist ja. Ich glaube, Patrick, dass wir das eher schaffen, als vielleicht, auch wenn ich am Anfang äh, recht positiv gestimmt war, als den einen oder anderen Film. Also, okay. Rollerball war, ist, ist nochmal. Da glaube ich nicht, dass ich da. <lacht> Viel, viel gute Worte äh, zu
1: finden kann, aber. Ähm ah, die, die, dafür sorge ich. Ich, ich finde ja auch der, ein, ein interessantes Scheitern, aber äh, darüber dann später mehr. Bis dahin kann man sich gut verlustieren mit anderen Podcasts, zum Beispiel dem Lichtspielcast mit dem lieben Dennis und seinen Co-Hosts. Sag mal was dazu. Wo findet man dich? Äh, wir sind bei allen
0: Podcast-Plattformen, die es ebenso gibt: Spotify, iTunes und sonstigen Podcatchern dürft ihr uns finden, einfach Lichtspielcast eingeben und dann, genau, sind wir dort auch direkt
1: zu finden. Macht das, unterstützt äh, Dennis Arbeit und äh, Podcast 3 und äh, ja, hinterlassen hinter itunes Rezension für Lichtspielcast, oder vielleicht auch für Spielfilm, hat Bahnhofs Kino und habt einfach Spaß. Guckt gute Actionfilme, guckt bis Anfang Dezember, wenn wir uns wiederhören, äh, Die Hard, guckt äh, Hunt for Red Oktober und guckt, ja, auch den Medicine Man. Sean Connery zweimal schon Connery nächstes Mal. Auch nicht schlecht. I'm a Russian Submarine Commander. Ah, oh, John, if, if you ask me to play a Russian, I'll do anything for you. Äh, darüber wird zu reden sein. 92 konnte äh, konnt er sich die, die Schauspieler aussuchen. Und äh, Connery ist ja eigentlich klassisch wählerisch. Also ich glaube aber, da der er freie Wahl 92. Hier? Ja,
0: das denke ich auch.
1: Na, mal gucken. Also, äh, nicht 92, 90. Hunt for Red Oktober. Was rede ich denn? Ist es spät?
0: Bye, bye. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.